0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast, Folge 207. Und es ist eine besondere Folge, nicht für euch da draußen, aber für uns, weil wir uns tatsächlich gerade alle sehen können. Und wenn ich sage alle, meine ich den Christian. Hallo. Und den Chicky. Servus und howdy, liebe Leute. Warum ich so rede, ich habe gerade einen Cowboy-Hut auf dem Kopf. Ja, auf, genau, richtig. Ja, ist, ja. Warum sehen wir uns und ihr seht nichts? Ganz einfach, Träger A. Weil ihr einen Podcast hört. Genau. A. Ihr habt die LP3-Datei runtergeladen. <lacht> die haben heutzutage noch kein Bild. <lacht> ähm, B. Äh, weil wir tatsächlich jetzt hier mal so ein bisschen rumgetestet haben mit Kameras und Skype und Aufnahme. Denn. Wollen wir die große Ankündigung jetzt schon direkt zu Beginn machen? Ja. Kommenden warte, warte, Dienstag, warte, ich muss 20 dürfen. Uhr, Talkdown Live auf Twitch. Das haben wir schon bei Fußballkompott angekündigt. Nee, ist mir scheißegal, <lacht> trotzdem. Das wissen die Leute nicht schon, weil die sagen. alle Podcasts von uns hören.
1: Kann man nicht oft genug sagen, aber da muss ich später wirklich nochmal drauf eingehen. Ja, Keine Sau weiß, was
0: wir da machen. <lacht> Nein. Ähm, nächste Woche, das habe ich auch im Fußballkompott schon gesagt, aber für die, die nicht, frevelhafterweise nicht gehört haben, ihr kriegt fast jeden Tag einen Livestream. und ähm, Nicht nur, dass ihr Montag den Classic Monday bekommt und Dienstag Talkdown und äh, Freitag dann Deus Ex. Nein. Ähm, wir werden am, ab nächste Woche werden wir mit Players Launch Wöchentlich, ich wiederhole nochmal, wöchentlich live gehen auf twitch.tv slash nerdiverse.de und falls ihr das mal verpassen solltet, den Podcast gibt es dann künftig auch immer auf YouTube. Im Idealfall sogar schon am gleichen Abend. Wobei, naja, das ist ein bisschen blöd. Nee, es dann auch erst samstags. Wir wollen gleichberechtigung für die Zuschauer und die Zuhörer haben. So. <lacht> Ich habe eindeutig zu viele Hüte zu Hause.
1: <lacht> ja, und vor allem musst du den kleinen Hut auf den großen Hut setzen, ansonsten wird so? das nichts. Ja,
0: exakt. Was, Captain, ich habe noch einen, dritten. Captain, ich hab noch einen dritten. aller Captains. Ich habe noch einen dritten.
1: Das ah, ist, sie, sie, heute. Sieht ein bisschen aus wie ah. so eine Tequila-Flasche, finde ich.
2: Ja, das ist auch, <lacht> nee, das ist von. Äh, warte, warte, darf ich die, nee, warte darf ich die Marke nennen? Nein, ich nenne sie mal nicht, ich halte sie mal nur in die Kamera.
1: Ah, gute Marke. Win Diesel schwört auch drauf. Okay.
0: Lass, lass uns mal über, über Sachen reden, äh, die die Leute da draußen auch kapieren, weil sie kein äh, visuelles Bild dazu benötigen. Also weiter zum Alkohol. Weiter zum Alkohol, nein. Ähm, oh, schade. Die Gamescom findet noch gerade statt, wenn dieser Podcast frisch rauskommt. Die beste Messe, wenn man kein Bild hat. Die beste Messe, wenn man kein Bild hat. Ähm, anders als die E3, da braucht man zwingend ein Bild, warum auch immer. Nein. Ähm, genau, die Gamescom findet das statt und. Eigentlich, ihr, ihr merkt es auch schon, Rick ist heute nicht da. Ähm, er hat es verpennt.
1: Was im Endeffekt nicht schlimm ist, weil wir
0: jetzt eh erst anderthalb Stunden später angefangen haben. Genau, wo, wo er sich wieder gemeldet hat, aber äh, irgendwie kriegen wir das doch nicht hin. Naja, ja. irgendwie ein bisschen macht uns die Technik da einen Strich durch die Rechnung. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch irgendwie, glaube ich, also ich, ich bin zwar einfach mal davon ausgegangen, Rick, dass du um diese Uhrzeit nicht mehr mitmachen wolltest.
2: Ja. Er ist auch wahrscheinlich müde ne? genau, ja. Heimann wahrscheinlich wieder 100 Grad warm nee,
0: er ist deswegen, deswegen, müde nicht. deswegen nicht Weil äh, Rick let's, er hat ja letzte Woche gesagt, so. er ist auf der Gamescom Er ist leider nicht auf der Gamescom stimmt, er Krankheitsbedingt konnte er nicht dahin fahren ähm, Deswegen wir haben wir jetzt auch In doppelter Hinsicht niemanden Der irgendwie auf der Messe war und irgendwas gesehen hat Und das Problem ist Wir, die hier sitzen, haben auch relativ wenig Gesehen von der Messe Ähm also wir haben gar nichts gesehen. Also ich nichts. Ja. Ich war ja nicht dort. Ja. So gut wie
2: nichts. Köln-Berlin ja. ist ein bisschen weit entfernt, Jens, ne?
0: Ja, ich meine, übers Internet, Trailer und sowas. Da gibt es ja, es gibt ja genug Gameplay-Material, was veröffentlicht wurde. Ja, ich werde davon mit zugespammt ganze Zeit. <lacht> aber ich habe trotzdem ein paar News rausgesucht, denn es gab ein paar Neuankündigungen tatsächlich. Keine sonderlich großen, das sage ich jetzt schon mal im Voraus, aber ich meine ein paar. Ähm. Der, ich sag mal, das Spiel, wo man sagt, okay, das hat die namhafteste Marke zumindest, ähm, kommt von Konami und äh, es heißt Metal Gear Survive.
1: Das ist eine große Ankündigung. <lacht> zumindest ist es eine große Empörung. Entschuldigung mal, du übersteuerst. Pass auf. Also liebe
2: Leute, ähm, der <lacht> großen Hop trefft sich äh, vor dem großen Konami ähm, Headquarter in Tokio um 2 Uhr morgens. Ähm, Ab Ey, in den Flieger, nee. Mistgarten also, und Fackeln.
1: Ne? Ja, aber, also, ne, komm, mal ganz ehrlich. Metal Gear Solid Survival.
2: Nö! Ne! Oh! Also, um, das ist, oder, um, das kurz ist doch lustiger, weil die Leute sehen ja nicht gerade deine
0: Bewegung. <lacht> ja. Um mal aber kurz zu erklären... Das Teaser, weißt du? Ja. Um mal kurz zu erklären, was das Ganze ist. Metal Gear Survive äh, wird ein Multiplayer-Koop-Titel, ähm, der tatsächlich einige Survival-Aspekte hat, das heißt, äh, ähm, es, gibt neue, es gibt einen Bogen zum Beispiel als Waffe, man kann Ressourcen suchen äh, und grundsätzlich geht es auch irgendwie darum, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Was bedeutet das? Die Hintergrundgeschichte ist folgende, das Spiel setzt quasi storytechnisch direkt an Metal Solid 5 Ground Zeroes an, also nicht an Phantom Pain, sondern Ground Zeroes und äh, Achtung, Spoiler, Uh, Ground Zeroes endet ja damit, dass die Mother Base von der, von der Söldnerorganisation von Big Boss uh, angegriffen und zerstört wird.
1: Das ist auch in Phantom Pain. Das ist der Anfang von Phantom Pain.
0: Stimmt, das ist der Anfang von Phantom Pain, ne?
1: Aber man sieht es auch in Ground Zeroes Mike Nee, das ist Ende. das Ende von Ground Zeroes und der Anfang genau. von Phantom Pain. Prolog okay. Hauptgeschichte, jetzt. Okay, ja, ja. Ist vielleicht nicht so ganz bekannt, ich weiß.
0: <lacht> ja, ich war mir nicht mehr so ganz <lacht> sicher, ob das wirklich in beiden Spielen äh, zu sehen doch, war. Doch. Auf jeden Fall... Ähm, genau, und, und, und da setzt das Ding quasi an, äh, Big Boss und, und hier, wie heißt der andere? Äh, Miller? Kazumi, nein, aber so ähnlich. K Kazuya, K K Miller. Kazuya, Miller, genau. Die können ja entkommen. Ähm, und es gibt aber noch ein paar wenige Überlebende von der Maver Base, die jetzt nicht entkommen konnten, die in ein Wurmloch <lacht> reingesaugt wurden und in einer anderen Dimension in einer Parallelwelt rausgekommen sind. Wo? Wesen unterwegs sind, die so ähnlich aussehen wie die Klicker aus The Last of Us. Und da kämpfen sie nun ums Überleben und versuchen natürlich wieder in ihre Welt zurückzukehren. Das ist das Setting für Metal Gear Survive. Und wenn man das hört, denkt man doch, einen anderen Weg haben sie nicht gefunden, um das irgendwie storytechnisch in dieses Metal Gear Universum reinzubringen. <lacht> ja, also warte mal, Aber Phantom Pain ist so abgeschlossen und Gone auch, da können wir nicht, da können wir auch nichts dazwischen packen, weil die direkt ineinander übergehen. Warte! Was wäre passiert, wenn da auf einmal ein Wurmloch aufgegangen wäre? Oder hm.
2: Thor hat einfach mal ein falsches, äh, in der falschen Welt äh, ein Tor geöffnet,
0: <lacht> falschen Stöpsel, oh, Stöpsel gezogen. Sorry. <lacht> also äh, ich, äh, ganz, ganz ehrlich, das ist also das wirkt schon oh. wirklich sehr, sehr stark wie ah, wir haben diese Marke, wir wollen die weiter melken, aber wir haben ja Kojima nicht mehr. Was machen wir denn? Also da oh. da, da, da könnte da könnt ich am Stück nach Rio laufen, so
1: weit hergeholt ist das. Mal ganz ehrlich. Also, boah. Wir hatten es ja, wir haben ja eben, also auch ein Grund, warum wir so spät dran sind, ist, weil wir natürlich wieder uns nicht beherrschen konnten. Ähm, ja, wir hatten im Vorhinein äh, schon mehrmals die Diskussion, wie diese Spielidee entstanden ist. Ja, wir hatten auf der einen Seite natürlich, klar, wir müssen die Kuh totmelken, bis sie halt ausgetrocknet ist, aber der gute Chicky hat eigentlich eins und eins zusammengezählt und hat gemeint, das sieht aus Aber es würde ihn nicht wundern und mich im Nachhinein auch nicht mehr, ehrlich gesagt, wenn das ursprünglich geplant war als ein Survival-Spiel im Resident Evil-Universum und man dann gedacht hat, shit, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil, wenn wir das zu der Marke zuklatschen, machen wir lieber eine andere Marke, die wir eh schon in den Grundboden gefahren haben Nehmen wir Jens hör auf, deine Cam zu flippen, das macht mich total durcheinander. <lacht>
0: <lacht> um, das ist interessant, äh. es stand auf normal, jetzt steht es auf gespiegelt und jetzt ist es aber eigentlich normal. Hä? Hey. Äh, äh, das habe ich die ganze äh, Zeit verwirrt. Okay. Ja, weil Skype nochmal
1: spiegelt. Doch Spiegel? Skype spiegelt das auch nochmal? Ja. Well, also, auf welcher Seite
0: jetzt, ist der Schrank? Von euch aus gesehen? Jetzt rechts von dir. Rechts von dir. Okay, dann okay. Skype spiegelt nochmal. Hm, interessant. Das Skype ist Magier. Passt auf. <lacht> so, okay, kommen wir wieder <lacht> zu Survive, was den Leuten da draußen äh, noch genau. bringt. So, äh, Und auf jeden Fall, egal, also sie hatten bestimmt,
1: das ist, ich, mich wird es halt echt nicht mehr überraschen, Das ist halt wirklich ein Spielkonzept rum war, was sie vor zwei Jahren mal abgesegnet haben, vergessen haben und jetzt da irgendwo unter dem Tisch rumgeflogen ist und die gedacht haben, shit, da haben wir jetzt so viele Millionen schon reingesteckt, wir müssen es irgendwie vermarkten. Ach, nehmen wir Metal Gear Solid, komm. Oder Metal Gear Franchise. Haben wir doch noch. Wissen wir eh nicht, was wir mit anfangen sollen. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, innerhalb des Trailers, was wahrscheinlich das Intro des Spiels ist, weil ich meine, bei bei, bei äh, ground Zeroes etc. ist das alles nur eine Cutscene. Innerhalb des Intros des Spiels wird eigentlich mit allem schon abgeschlossen, was überhaupt mit der Serie zu tun hat. Komplett. Alles ist weg, weil Paralleluniversum. Und ich rede jetzt nicht davon, oh mein Gott, Mother Base ist weg und man spielt nicht Snake. Nein! Es geht halt echt eins zu eins um... Ah! Einfach komplett anderes Universum und meine Güte.
0: Ah. Ja. Ich, ich meine, ganz ehrlich, aus, rein aus... Was, was, was das Spielerische betrifft, will ich das Spiel nicht vorverurteilen, weil das kann natürlich... Doch! Nee, Doch. das können wir ja Doch. gar nicht an der Stelle. Also wenn wir... Da, dann, dann nennen wir uns aber ab sofort Dennis. Doch! Und dann hätte er nicht aufhören müssen mit Launch.
1: Er musste eh nicht aufhören, er wollte. <lacht> Hör auf, wieder hier Tatsachen zu verdrehen.
0: Deutsche Versprecher Nein, und also so.
1: Nein, aber, oh meine Güte, doch! Ich verurteile das. Ich verurteile das von vornherein, <lacht> weil das einfach, ich bin Fanboy, habe ich schon öfter gesagt, mit dieser Reihe. Und ich hasse dieses, oh, dieses Melken, dieses Zu Tode-Melken. Niemand, ja, niemand hatte hat irgendwo gesessen und gesagt, so, ich will diese Geschichte erzählen. Und das ist das Gleiche, worüber
0: man sich auch in Hollywood so oft aufregt. Und es wird immer mehr in der Spielindustrie. Aber, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist das ist Todgemälke und das ist scheiße. Das heißt aber nicht, dass da auch automatisch ein schlechtes Spielball rauskommen muss. Äh, ich nehme jetzt nur das als, als Vergleich. Den neuen jason bourne film hat kein Schwein gebraucht. Ist Nichts Neues, fügt der Geschichte nichts hinzu. Ist aber ein unterhaltsamer Film und ein super gemachter action -Thriller. Und genauso kann dieses Spiel natürlich ein lustiges Co-op-Survival-Ding, wie auch immer, werden. Mich interessiert es jetzt nicht. Ich warte da nicht drauf oder sonst was. Oder, oder hoffe jetzt irgendwie, dass das ein cooles Spiel wird. Aber ich möchte halt jetzt nicht von Anfang an sagen, nur weil die Idee... Weil es halt in Verbindung mit Gear steht, äh, äh, scheiße ist, wird das Spiel direkt sofort automatisch Müll. Ähm, Weil wir haben ja auch jetzt noch nichts irgendwie an Gameplay oder so davon gesehen. Kämpft, kämpft Jason Bourne gegen Götter, Aliens? Nein! Also! Ja, das, 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 ja klar, das, das Setting und sowas alles ist, ist, ist Pillepalle. Das ist also nicht Pillepalle, das ist Quatsch, das ist Bullshit. Aber es kann ja spielerisch trotzdem ganz gut sein. Das will ich nur damit sagen. Nichtsdestotrotz ist es.
1: Ah, mir <lacht> fehlen die Worte. Ich hasse es. Man merkt's. Tiki, also, weil, was sagst du dazu? Selbst, also umso schlimmer, wenn das halt coole, coole Gameplay-Mechaniken noch hat. Wovon ich nicht ausgehe, weil es von vorne bis hinten einfach aussieht nach einer Cash Cow-Ding, so melken, melken, melken. Weil wenn es coole Ideen hat. Und dann noch ein gescheites Setting, ein eigenes vielleicht hätte, in dem das alles Sinn macht und nicht so weit hergeholt ist, ist, weißt du, da wäre vielleicht nochmal ein richtig cooler. Ein richtig cooles eigenes Ding raus geworden. Aber so hast du jetzt direkt vom Start an dieses diese Brandmarke mit Metal Gear. Und wenn die schon das Setting so da rein äh, 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 quetschen und aufzwängen. Wie gesagt, ich habe von vorne bis hinten kein Vertrauen in dieses Spiel, dass da irgendjemand gesessen hat. Ich will dieses Spiel bauen. Ich habe diese Vision. Ich will diese Geschichte erzählen. Ich will dieses Erlebnis vermitteln. Das klingt von vorne bis hinten nach Shit. Was ist gerade aktuell? Vor ja, zwei klar. Jahren? Survival. Was haben wir für große Marken, die geil sind? Metal Gear. Bumm. Naja, klar. Logisch. Match made in heaven. So, und deswegen, nee.
2: Einfach nie. Tiki, was, was sagst du dazu? Ich bin auch so zügig, weil natürlich das Spiel wird wahrscheinlich Gameplay mechanisch gesehen sehr viel Neues mitbringen mit den. Also Stealth
0: wird ja nicht mehr so funktionieren wie in den alten Metal Gear Solid Teilen. Das weiß man nicht. Also Stealth ist auf jeden Fall nach wie vor drin. Ja, aber ich wette,
1: ich, ich wette, die Zombies erkennen
2: dich auch nicht, wenn du unterm Karton steckst. Das sowieso. Das ist, <lacht> wenn das nicht geht, dann ist das nicht GG. Ja, ich betone, das ist dann nicht GG. Ja, ich die, die
1: sind allergisch gegen Papa oder so. <lacht>
2: <lacht> Hideo hätte es gemacht.
1: Hideo hätte es gemacht. Ihr also, wisst's.
2: ich habe irgendwie ich hab so ein Bauchgefühl geha gehabt, so, hm, theoretisch gesehen war es wahrscheinlich so von ähm, Kojima. Vielleicht hat Kojima ja auch schon daran mitgearbeitet und die haben es halt dann später rausgenommen, weil das einfach nur eine Scherzidee war. Weil, wenn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Cover anschaue, das habe hab ich gerade bei Twitter gesehen, also die. Welt sieht auch ein bisschen aus wie Mad Max Fury Road und äh, Kojima liebt ja diesen Film Vielleicht hat er sich ja, so aber in der Mittagspause so gesagt, so, ey, du, du, du du, du, komm mal her, wir machen mal so ein, aus oh, Spaß, Metal Gear Solid
0: äh, trifft auf Mad Max. Das glaube ich nicht Das glaube ich nicht, weil dafür ist, also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie groß das Team dabei bei Kojima Productions halt war, ähm Fest steht nur Phantom Pain war ein riesen Megaprojekt. Das ist ein riesen umfangreiches Spiel. Dafür brauchst du alle Leute. Ähm, da fickst du nicht an, irgendwie in der, in der, kurz vor der Crunch Time oder in der Crunch Time. Ey, jetzt weiter. Macht mal so. Und dann, wenn, dann machen die auch nur ein Konzept oder so. Und nicht mehr als das. Jetzt, ich meine, ja, gar nicht
2: in der Hauptentwicklung. Vielleicht so am Anfang war das du so gedacht, so wie, wie, wie sieht es denn aus so mit Wüste und so. Und wie kann das denn als die Engine klarkommen? Weil es ist ja halt sehr wüstig, sehr staubig. Da haben sie quasi so ein Testmuster gemacht, so eine Testversion, eine Demo-Version. Also unsere, unsere neue Engine kann das alles ohne Problem abspielen, selbst auch man braucht kein High-End-PC
0: oder eine High-End-Konsole. Äh, ich das, weiß nicht. Also Da, da, da glaube ich, glaub ich eher an das, was Chris gesagt hat, dass das, das irgendein da irgendjemand hatte dieses Konzept, wollte daraus ein Spiel machen. Und dann hat Konami gesagt: Ja, warte mal, aber das können wir nicht als neue Marke raushauen. Da ist viel zu viel Risiko mit dabei. Warte mal, was haben wir denn? Metal Gear, da brauchen wir, können wir mal ruhig dann was, was Eigenes, was Neues rausbringen. Aber ich glaube, Chigi ist da echt irgendwas auf der Spur. Der Junge ist clever. Das,
1: weil das es, es ist ja nicht. Das, es wäre nicht das erste Mal, wenn jemand eine Tech-Demo für sowas macht, ja? Neue Engine, und Staub und bla und Wüste. So. Die haben die Tech-Demo gebaut und als dann klar war für Kojima dass da keine friedliche Zusammenarbeit mehr weiterhin äh, passieren wird, ist da hingegangen und hat dies letzte Mal getrollt. Und hat das irgendwie den Ordner, weißt du, hat so einen fetten Ordner auf dem Desktop gemacht und hat den genannt Project X oder so, <lacht> ja? Und, ähm, oder Metal Gear Solid, The Last Chapter. Und da hat er den Quatsch reinbauen lassen. Hat die Tick-Demo genommen, hat gesagt, ey Jungs, 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 ey komm, ohne Shit, weißt du, auf der Abschiedsfeier. Ähm, Weihnachtsfeier. Dann, <lacht> ey komm, <lacht> Weihnachtsfeier, ist hingegangen, ey komm, ey, wie geil wäre das, wenn sich über dieser coolen Szene da, wo die Basis auseinanderbricht, wenn da plötzlich ein fucking riesengroßes Wurmloch sich öffnet, die alle durchgesaugt werden und dann in einer anderen Welt sind und gegen Zombies kämpfen, wie geil wäre das, <lacht> so, und dann haben sie das gebaut, haben am Wochenende sich drüber kaputt gelacht und Kojima hat dann am Schluss einfach als riesen Troll, der er ist, das auf seinen Desktop gepackt. Hat alles andere gelöscht, das gelassen und hat eiskalt und Konami ist hingegangen. Was hat denn der noch übrig? Was? Whoa, wenn es von Kojima ist. Jetzt wischen wir dem einen aus. Und der hockt jetzt in seiner Villa und in seinem neuen Studio und lacht sich einfach komplett. So, so, so und mit seinem dass sie Bier, Glauben Bier, es war
2: ernst. Bierflasche in der Hand trinkt und so, und ich so ah, hat alles wie ge geplant funktioniert. <lacht>
1: Richtig, jetzt noch mal schön <lacht> Escape from LA. Zack,
2: ah. ah
0: ja.
1: Das ist ja sein Lieblingsfilm.
0: <lacht> ja. Nee, also. Sag mal so, wenn das. Escape kann ich, from LA, war das nicht der zweite Teil?
1: Nee, Escape from LA ist doch der erste, Was? oder? Mit Snake der, Nee, Der erste,
0: der erste spielt
2: doch in New York. Nee, nee, das ist Escape from S LA. Doch, das da ist mit Snake Blis Bliskin, ja, ja.
0: Ja, so, die ist mit Lack Snake Bliskin, gesehen. aber Escape, Escape from LA ist der zweite Teil. Aus den 90ern. Echt? Der erste spielt doch in New York. Der erste es von from New York.
2: Sicher? Ja. Ja, ach, wie auch immer. Ich schaue dir jetzt mal nach. Ich kann ja das äh, separat machen hier. Äh. Naja, auf
0: jeden Fall, Medical Survive kommt 2017 irgendwann raus für PC, PS4, Xbox One. Basiert natürlich auch auf der Fox Engine, äh, wie wir es ja schon irgendwie angedeutet hatten. Und ähm, ja, gut. Ich, ich glaube, schon. warten tut da niemand drauf. Übrigens, ähm. ähm es der erste Teil heißt auf Deutsch.
2: Ich sag dir jetzt auf Deutsch. Die Klapperschlange. Genau, die Klapperschlange und auf dem englischen Original John Carpenters Escape from the New York ist wirklich der erste Teil gewesen. Hallo. Naja, wenigstens mal ein Creditpunkt hm. für unseren Filmexperten.
0: <lacht> das wandelte Wikipedia schlägt zu. Okay, ähm, eine andere Ankündigung. Damit werde ich mich morgen auch wahrscheinlich beruflich auseinandersetzen müssen, weil es ist ein Spiel von Wargaming. Hybrid Wars. Und es wird ein Mac-Spiel.
1: Nicht nur, weil es ein Mac-Spiel ist und ich ein tierischer Mac-Fan bin. Aber komm, mal ganz ehrlich, Wargaming macht keinen Shit. Die machen keinen Shit, nö,
0: definitiv nicht. Also was.
1: Die sind zu Recht ganz da oben, was Free-to-Play und so angeht. Also, ähm. Ich meine, ich habe bis jetzt echt noch nirgends den Zugang richtig gefunden. Ich habe mich aber nicht wirklich damit auseinandergesetzt.
0: Ja, ich, ich habe. Jetzt habe ich, hab ich mich mal kurz reingelesen. Ähm, das Spiel kommt nicht von dem Haupt-Wargaming-Team. Und es wird jetzt auch nicht ein World of Tanks oder sowas mit Max, sondern es wird ein Top-Down-Shooter. Okay. Wargaming macht
1: nur Scheiße, das wissen wir Ja. <lacht> <lacht> Ach man! Ist es, ist es so kompliziert,
0: im Jahr 2016 irgendwie mal zu kommen und zu sagen, hey, hier ist mal wieder ein neues Mac Warrior? Ach, dann wird das auch gar kein Free-to-Play-Spiel. Dann muss ich mich damit doch nicht morgen beschäftigen. <lacht> Leider steht, es kommt über Steam und über GOG. Über GOG kommen, <lacht> glaube ich, keine Free-to-Play-Spiele. Ich glaube, nee. Ich glaube, und sowieso gibt es auch keins der Wargaming-Dinger auf Steam. Also. Ja, aber vielleicht deswegen. Oh. 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 Jetzt, jetzt, jetzt liegt sich jetzt Rick ein. Was Leute, ist das denn? Ein freezen Friesen, Friesen. Aber das, das Gute ist, wenn er jetzt reinkommt, wäre es gar nicht mal so schlimm, weil er müsste einfach nur. Nee, warte, das funktioniert Doch, nicht, oder? er muss einfach nur beitreten, glaube ich, oder? Funktioniert das? Liebe Leute, ihr seid jetzt in der live dabei, wenn ah. wir ein Experiment starten. Da ist er! Rick, wir euch jetzt in Zencast da reinholen. Bist du dann direkt drin? Geht das? Fließend? Probieren
2: wir das mal. Achso, Rick hat ja gar nicht... Warte.
0: Ach doch, ja klar geht das äh, logisch. Haha.
1: Hallo, ihr erlebt jetzt live unseren ersten Call-In-Gast. <lacht> Ach, guck mal hier. Tequila-Flächchen Chiki ist wieder am Start. So, sind wir, denn, sind wir denn drin, alle. Sehr schön. Wir sind alle drin. Sehr schön. Yeah.
0: Rick, was sagen Sie zu Hybrid Wars?
3: Was zum Teufel ist Hybrid Wars?
0: Der neue Top-Titel von Wargaming.
3: Was zum Teufel ist Wargaming?
0: Das sind die World of Tanks, Leute. Ah, World of Tanks kenne ich. Gibt's auch, ja, auch der oh. ja, Die machen jetzt, die, die bringen jetzt ein Mac-Spiel <lacht> raus, es ist aber nicht Free-to-Play, es ist auch nicht wie World of Tanks, sondern es ist ein Top-Down-Spiel. Ein, ein Spiel für den Mac? Nein, <lacht> Mac, Macs. Robotere. So wie Titanfall, ja, ja ich weiß. Ich, ich, ich
3: hab gewusst, ja. was du meintest, aber.
0: Ja, das Ganze wird eine Einzige-Spiele-Kampagne haben, einen Survival-Modus äh, und noch einen Koop-Modus. Juhu! Ja. 20 verschiedene Waffentypen. Diverse Fahrzeuge wie Panzer, Boote, Helikopter. Okay.
1: Naja, und, irgendwas und, muss ja abschießen.
0: Und man kann sich ein mac haustier zulegen. Was gibt es denn zu fressen? Muttern? Schrauben. Ja. Öl. Ich, ich bin aber... dumbstruck. Kommt 2016 raus, wie gesagt, auf Steam und GOG. Äh, und also soll ich... etwa 15 Spielstunden Unterhaltung bieten. Da würde mich jetzt mal interessieren, 15 Stunden für die Kampagne oder 15 Stunden auch für den Multiplayer-Teil. Das wäre ein bisschen, naja, wenig.
1: Klingt nach einem klassischen Arcade-Ding.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es genau das.
3: Raise your hand.
1: Das Nein. ist so geil. Ich, wir hatten zuerst den Caster, haben wir uns gefreut, dass es endlich so ein Melde-Feature gibt, damit Jens endlich mitkriegt, wenn wir, uns, wenn wir was sagen wollen und wir ihn nicht mehr unterbrechen müssen. Jetzt haben wir die Cams an und Jens sieht es immer noch nicht.
0: Nein. Ja, wenn ich, wenn ich da was ablese, ich hab, weißt du, ne ja, ich, null periphere Sicht, ich weiß, ich weiß. Das, das auch, das auch, ja. Wir müssen
1: so Elektroschocker <lacht> ja so Elektroschocker-Arm holen
0: machen. Ja, Weißt du, so rechter Arm
1: ist dann Chicky, linker Arm ist, ist Rick. Ja. Ich bin dann irgendwo anders, am Hals oder so.
0: <lacht> okay. So. Ist, ist der Video-Stream,
3: äh, also ist das Video jetzt eigentlich auch in einem Stream oder ist das nur für uns? Nein, 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 nein. nein, nein. Doch, das, das ist gerade noch zum Test. Ah, dann mache ich, mach ich mich best. wieder nackig. <lacht> ich bin unten. Mach immer ich bin immer die Hose was? Ah. Du hast. <lacht> Welche Hose? <lacht> <Okay. lacht> du stehst. <still.
0: lacht> Als klärchen. So, noch eine Ankündigung. Und jetzt sind wir aber auch schon in dem Bereich ja, DLC. Jens, bevor äh, du weitermachst,
2: frag doch mal Rick über das erste
0: Thema, worüber wir geredet haben. <lacht> Rick, hast du, hast du von Matty hier Survive mitbekommen? Nein. Dankeschön. <lacht> okay, wird nur sicher gehen. Also, ähm, The Crew kriegt nochmal ein neues Add-on, Calling All Units. Und wie man Titel wee, vielleicht... Wee, wee, äh, genau. Der Titel verrät es schon. Polizei rückt in den Vordergrund. Äh, man kann diesmal selbst zum Polizisten werden. Alles dreht sich um Verfolgungsjagden. Es gibt eine neue Singleplayer- Kampagne oder Story-Kampagne mit äh, zwölf Missionen. Äh, neue Autos, neue Zubehörteile. Äh, die Maximalstufe wird auf 60 erhöht. Das Ganze kommt am 29. November 2016 raus. Zeitgleich übrigens auch mit einer Ultimate Edition, wo dann das Hauptspiel mit beiden Erweiterungen drin ist. Ähm, genau. Ja. Get on my camel and back. Ja. Naja, also ich meine, ich habe ja, hab mir, lustigerweise habe ich mir heute Crew wieder runtergeladen weil ich mal wieder Bock habe, einfach so ein bisschen da rum zu cruisen, Aber ich habe mir das Wild auch nicht gekauft, weil ich meine, ich war froh, als ich mit der Story durch war. So
1: Story. Story. Ich mach Anführungszeichen in die also ich
0: meine, The Crew spiele heutz spiel ich heutzutage wirklich nicht mehr, um da irgendwelche Missionen zu absolvieren, weil die waren eigentlich doof. <lacht> Beat Chicky, den Namen kenne ich nicht.
1: Hardcore-Production-Values gerade. Vor allen
3: Dingen, die, die Visitenkarte ist der Hammer. Ich liebe sie.
2: Ja, ja.
1: ich hab, also,
3: Wollte nur auch eingeben. Ja, selbst gemacht. Ich habe meine auch selber gemacht.
0: Die sieht aber viel besser aus. Check das ab. Wow,
2: nice. Ooh. Kann man das also lesen? Nee, ich
1: nicht. Aber du weißt, dass man normalerweise diese Maß- und Abstandsdinger wegmacht, bevor man das finale Ding ausdruckt. Du, du siehst schon, womit
3: das beschriftet <lacht> ist, oder?
1: Äh, ja, der ist kleingedruckt, der kann man leider nicht lesen. Aber du
0: kriegst nicht so nah Mikro, du übersteuerst.
1: Äh, sorry, es ist ungewohnt. <lacht> Total bescheuert, ich muss das Gain hochdrehen, damit ich ein Störgeräusch wegkriege. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen kann es sein, dass ich heute ab und zu mal etwas übersteuere.
0: Ja. <lacht> ja, also keiner was zu recruit. calling all units. Ich mein, ey, das, es ist halt wirklich eine ne schwache Gamescom, was so, was, so, was so News betrifft. Klar, es gab irgendwie erstmals Gameplay vom, vom Titanfall 2 Singleplayer. Rick, hast du das gesehen? Du bist du so ein Titanfall-Fan? Ja, ich äh,
3: freue mich total drauf, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die, äh, die, die, die Dingsbums zu gucken, die ganzen Trailer von der Gamescom. Tatsächlich äh, tröste ich mich auch darüber ein bisschen hinweg, dass ich nicht so viel von der Gamescom mitkriege. Äh, damit, damit ich halt nicht traurig bin, dass ich nicht also, da bin. Ich
0: bin mit Xbox-Controller die ganze Zeit. Was soll das? Auf damit. Ich dachte, du hättest gerade ähm, wegen mir so,
3: äh, so, so gegen die Stirn gerunzelt.
0: Was? Nein, nein, nein.
3: <lacht> Ganz <lacht> verwirrter Blick. So, was ist denn mit ihm los? Was hat er denn? Was habe ich falsch ja, ich weiß, gesagt? Keine
0: mein Controller vibriert und ich verstehe es nicht, weil halt eigentlich nichts an ist, was ihn zum Vibrieren bringen könnte. <lacht> nerdiverse.de das, da? das ist eine total
3: super äh, Folge, wenn das nicht, das Videomaterial ja. nicht, aber wir immer stocken, weil wir
0: irgendwas sehen, das ist total super. Das wird die beste Folge aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe noch eine Sache äh, rausgesucht. Das, nee, eigentlich habe ich sogar zwei Sachen noch rausgesucht. Ähm, das eine ist allerdings nur ein Gerücht. Und zwar es wird spekuliert, dass vielleicht sogar noch in diesem Jahr ein neues Splinter Cell angekündigt wird. Mit einem bekannten äh, Darsteller, Sprecher, Motion Capturing Actor, nämlich äh, Michael Ironside. Der ja den Sam Fisher, glaube ich, in hatte in allen Teilen zuvor Natürlich. gesprochen im Original? Ich
3: habe keine Ahnung. Ich glänze mit totalem Nullwissen.
1: Alle Teile weiß ich auch nicht, aber um, ich glaube zuletzt hat er dann gesprochen.
0: Also im ersten, auf, in den ersten auf jeden Fall. Wenn dann in den letzten... Äh, wenn halt dann durchgängig gesprochen haben. Okay. Ja, äh, das ist so das Gerücht. hier äh, ähm, spätestens, steht spätestens für die Videogame Awards, die am 1. Dezember sind. Sei eine Ankündigung zu erwarten. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich. so, Ich meine, Splinter Cell, wir wissen, es ist nicht die allergrößte Marke von Ubisoft rein finanziell. Aber ich glaube, es gibt doch dennoch genug Fans, die sich da einen neuen Teil wünschen würden. Die Frage ist natürlich: Wie würde ein neuer Splinter Cell Teil aussehen? Was würden wir uns da vorstellen bzw. Wünschen? Na, erstmal, es macht alles anders als in Blacklist,
2: weil Blacklist, weil ja ich immer noch nicht gespielt habe, verdammt. Ich hab's mir ja, auch stimmt. Ich habe mir ja auch nur angeschaut zum Teil, weil in dem, was ich gesehen habe, das war einfach voll mit Action und dieses Stealth wird zwar belohnt zum Teil, aber
0: naja, es war ja wohl mehr Stealth als der Vorgänger. Ja, aber... Also weil du halt frei die, entscheiden konntest, wie du vorgehst.
2: Ich habe da halt... Äh, naja, auch nicht. Also... Nicht. Car Theory und äh, Pand Pandora, Pandora Tomorrow? Tomorrow. Genau. Beide sowohl auf der PS2, auf dem PC und auf, glaube ich, auf einer Xbox, glaube ich, gespielt. Mhm. Und... Äh, ich, das, das hat sich... Also dieses das reine stealth mechan wo du quasi wirklich gesagt hast, du darfst jetzt niemanden töten. Das hat, sich Nein, komplett das, anders, schon, aber das hat sich komplett anders angefühlt als in diesem moderneren. Ich habe zum Beispiel das Conviction mal reingespielt bei einem ähm, Bekannten und das war halt total.
0: Nee. Es, ja, Conviction ist halt ein. Nee, Moment. Doch Conviction war der, der, naja. der jack Bauer mäßige Teil, ne? Den ja. fand ich aber gut. Ja, das war ein gutes Spiel, aber es war halt ein Third-Person-Shooter. Also es war halt nicht mehr, nicht mehr Schleich-Gameplay so wirklich. Ja, aber es war in dem Sinne gar nicht so doof oder so schlecht, weil wenn du gleichzeitig
1: noch Metal Gear gezockt hast, hattest du halt ein Alleinstellungsmerkmal. Plus, ähm, das Spiel war dafür, dass es halt so actionreich war, auch nicht so lang. Ja, also es war gut. halt relativ gestaucht und es hat von der Story her gepasst. Ähm und es war auch mehr der, Sym es war auch der, der menschlichste Jack Bauer ja, ja. bis jetzt. Äh, Jack Bauer, Sam <lacht> Fischer. Ähm, also, das, das hat mir eigentlich gut gefallen. Ähm, jetzt bei Blacklist habe ich das Problem, dass mir das Pacing einfach nicht passt. Ähm, du, du, du landest immer wieder zurück in deinem Flugzeug und hast da einen Break und du merkst halt aber auch relativ einfach oder relativ schnell, dass das halt dein blöder Spielhub ist, mhm. was die, die Illusion ein bisschen rausholt, weil du hast gleichzeitig übliches Problem in Videospielen, gibt niemals einen Timer, du hast im Hintergrund einen riesengroßen Bildschirm, auf dem steht äh, noch vier Tage, Dann geht die Stunden, 28 hoch. Minuten bis zum nächsten Attentat, aber gleichzeitig hast du natürlich die Möglichkeit 25 verschiedene Nebenmissionen zu machen, um dir Geld und Equipment freizuschalten und der Timer läuft nicht weiter. Ah, und, ja gut ja, Die Idee mit der fliegenden Hauptbasis Und so war alles ganz cool Aber die Umsetzung war halt Und dadurch hattest du halt auch Nicht mehr so diese schöne Fortlaufende äh, Splinter Cell Geschichte So von wegen, okay wir müssen hier was machen oder weißt du, Sam ist der Einzige, der das machen kann und der muss jetzt halt hier in diese Situation reinspringen und dann neue Infos da finden und bla bla, sondern du warst halt oben in deinem Schiff, äh, in deinem Flugzeug, hast da ein bisschen gechillt, hast deine Waffen verbessert, bist hier nochmal hingesprungen, hast hier die Schleichmission gemacht, bist da hingesprungen, hast da die äh, Schießmission gemacht, hast hier neue Waffen gekauft etc. pp. Und die Hauptstory war mehr oder weniger nur eine Mission von vielen, auch wenn die ein bisschen detaillierter und länger waren, aber... Bei, bei Splinter Cell habe ich halt doch dann lieber dieses, ja, bisschen 24-mäßige Feeling. So dieses, okay, hey, da ist halt diese eine Aktion, Aufgabe jetzt, du musst dich da drauf, darum kümmern. Da ist die Kacke am Dampfen.
0: Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. So, und also ich meine, ich fände es natürlich wieder mega geil, wenn sie wenn sie komplett back to the roots gehen würden. Aber das werden sie nicht machen. Ja. Weil es braucht halt heutzutage dann doch die Action und Krachbumm und so. Äh. Ich meine, Sam Fischer ist
1: ja also Sam Fischer ist ja ein Badass. So. Also du, du musst ihn ja gar nicht so runterstumpfen jetzt wieder, äh, dass er gar nichts machen kann. Sondern ähm, er ist ja ein Typ, der halt, naja, der rennt in Blacklist mit dem Karambit rum. So. Und selbst wenn du es nie äh, rumschleichst, kannst du dich ja entscheiden, dass du halt die Leute nicht einfach nur ohnmächtig wirkst, sondern dass du halt mit dem Karambit flupp, irgendwie die an die Decke ziehst. Ja, so und ähm, du musst nicht runter auf einen, auf einen Solid Snake Level an Sneaky. So dieses komplett Pazifistische und nur im Schatten oder so. Du kannst ja schon ihn so spielen, dass er aggressiv ist, aber eben aus den Schatten attackiert. Also das, das kannst du schon machen und ich hoffe, dass sie auch in die Richtung gehen dass er halt Dass er eben halt das Baders aus den Schatten ist und nicht wieder ganz back to the roots äh, halt, ja, möglichst überhaupt nicht entdeckt werden und möglichst gar nichts machen.
3: Aber so. gibt's das Gameplay dann Ist das nicht eher so nur für Fans und nicht äh, für die aktuellen Spieler?
0: Das ist das, was ich was ich mir gerade überlege. Also wie gesagt, Splinter Cell ist jetzt eh nicht die Riesenmarke. So. Das hat sich immer solide verkauft, aber, aber mehr auch nicht. Ähm, deswegen, ich, vielleicht kommt ja Ubisoft auch auf den Trichter zu sagen, okay, wir machen das Spiel wirklich nur für die Fans. Wir versuchen gar nicht mehr, aus Splinter Cell das Millionen-Franchise zu machen. Dementsprechend ist dann aber auch die Frage, wie viel Geld stecken sie dann trotzdem rein? Ja. Jetzt Schicki. Also, <lacht> Danke jetzt. Nee, was ich ja, mir gut
3: rein. Ja, ich
2: liebe. <lacht> nein, was ich mir <lacht> wünschen würde bei äh, Splinter Cell wäre wirklich wieder so ein Spiel, wo gezeigt wird: Du bist hinter den feindlichen Linien, du bist quasi auf dich allein gestellt als Sam Fisher und du musst jetzt quasi im Alleingang eine Operation durchführen, die quasi nicht unbedingt die Welt rettet, aber den sondern Kopfsch quasi. Nein, nein, nein. Die aber wenigstens diesen Konflikt der in dieser Umgebung ist auflöst. Es muss jetzt kein wieder oh Gott, es sind Atomraketen im Spiel. Die Welt ist bedroht. Nein, es kann ja auch ganz normales also einen Diktator stürzen oder ähm, Just Cause. <lacht> <lacht> Nur weniger Explosion. Unstabile Framerate.
0: <lacht>
2: Sowas wäre was mal was anderes, weil dieses
0: Super Action geladen Das ist schüttelt nicht so den Kopf, ich habe das genau gesehen. <lacht> Was? Solltest du auch.
2: Ich bin verwirrt. Egal. Ich komme zu, äh, zurück, zurück. Bruder äh, wo bist du da? Ähm, In der feindlichen Linien. Genau. Dringender Dieses, dieses Stealth-Mäßige und dann ganz plötzlich kann man doch übelst krass Explosionen überall, Explosionen. Gegner werden erschossen, weil sie wie Dominusteine fallen. Das ist einfach. Das, 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 das passt nicht zur Spielereihe. Natürlich kann er mal in so eine Situation kommen, aber dann muss es auch halt wirklich schwer für Sam Fischer sein, weil er ist ein einziger Mann. Er ist zwar ausgebildet, aber ein ausgebildeter Soldat kann nicht gegen 220 Soldaten antreten und ohne einen Kratzer davon abzukriegen. Und Chris, nein.
1: Siegall, der erklärt dir das, wie das geht.
2: Nein, nein, Steven zählt nicht, weil der Typ halb Gott ist. <lacht> Du brüllst dich schon an der Schulter und merkst du die Göttlichkeit und dass du gleich in die Hölle fährst.
1: Ja, ja. Ja, ja also ich bin da eigentlich auf Chickies Seite. so Weil dann hat die Serie halt auch ein eigenes, ähm, eine eigene Identität wieder. Also das ist halt, glaube ich, das, was, was der Serie an sich auch oft gefehlt hat. Ich meine, ein, ein Hitman funktioniert ja auch. Also bei, bei Hitman ist es weniger effektiv, wenn du halt da wild rumrennst und ballerst. Ich weiß nicht, wie es sogar jetzt ist. Wahrscheinlich ist es noch extremer als im letzten, dass du halt wirklich gar keine Schnitte hast. Ähm, sondern da ist ja gerade die Herausforderung, was ja heutzutage in Videospielen auch wieder mehr ein Thema wird, dass du als Spieler herausgefordert werden willst, dass du eigene Lösungswege finden willst ähm, im Vordergrund. Und ähm, da könnte ein Reboot oder ein neuer Teil von Splinter Cell... Ähm, Durchaus auch in eine gewisse Kerbe treffen. Also ich wüsste nicht, warum nicht, zumal es keine Konkurrenz aktuell gibt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also. Äh, These, was glaubt ihr? Wagt ihr bis auf den Schritt und macht das Splinter Cell ein Open-World-Spiel? Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass sie die. Weil ich man erinnert sich immer noch damals an die, an die erste Version von Conviction ich weiß nicht, ob das jemals offiziell bestätigt wurde, dass das Open World hätte sein sollen, aber das war ja im Grunde genommen der Anfang von Assassin's Creed, weil da ging es ja auch darum, dass man sich mit Sam Fisher in, in Menschenmassen verstecken kann und so. Und das wurde dann später quasi gekippt, dann kam Assassin's Creed und Conviction wurde halt dieses 24-Action-Ding. Hm. Ich meine, ne, Open World ist halt nach wie vor einfach Trend und Ubisoft ist die Open-World-Firma neben Rockstar. Ja,
1: aber zum und Beispiel... Und Fester. Also ich meine, man muss ja noch abwarten, wie das mit, mit, mit Ghost Recon jetzt wirklich im Endeffekt dann funktioniert, wie sich es sich spielt und anfühlt und ob das wirklich alles so Sinn ergibt, dass es äh, Open World ist. Ähm, ich könnte es mir interessant vorstellen, sagen wir es mal so, aber ich glaube, dass vielleicht Splinter Cell auch eine Reihe ist, wo sie nicht unbedingt den Schritt machen werden. Nicht nur wegen der, der Produktionskosten, sondern einfach auch, ich meine, bei Rainbow Six sind sie auch nicht hingegangen und haben gesagt, okay, hier, Massive Multiplayer Open World oder sowas. Also oder haben
0: daraus ein Teil nicht, World aber Spiel. sie haben es einmal oh bei Prince, Prince of Persia gemacht. Hey,
1: open <lacht> World Prince of
0: Persia? Das, das letzte. Hier, der, der, dieser cell shading teil Achso, äh... Der war Open World. Ja, der heißt so ja. Prince of Persia. ja, ja.
1: Okay. Ja, das war nicht aber. der letzte.
0: Es kam ja danach noch hier dieses, diese Fortsetzung der Sense of Time-Reihe, die aber auch nicht so gut ankam. Forgotten Sands, glaube ich, hieß es. Ja, das gut. war aber
2: vom Film. Das war, gehört ja zum Film.
0: Ja, kann sein, dass es ungefähr im gleichen Zeitraum rauskam, aber es hatte mit dem Film nichts zu tun. Ja
1: wie auch immer. Naja, ähm, beides war ich,
2: Scheiße. Ich, ich sehe die Gefahr jetzt nicht so
1: groß. So kann ich
2: den Film gar nicht. Wird. Rick,
3: du? Was meinst du zur Open World-Debatte? Ich habe noch nie Splinter Cell gespielt. <lacht> Deswegen äh, ist das für mich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, ob das das Spiel besser oder schlechter macht. Ähm, also ich habe einmal reingespielt, aber das ist 10 Jahre her, 15 Jahre her. Keine Ahnung, muss der erste oder zweite Teil gewesen sein. Ähm, das ist kein Spielsystem, was mich anspricht, deswegen.
0: Klar. Ja. ja. Den ersten hat man ja vor kurzem kostenlos bei Uplay gekriegt. Ist aber auch schon vorbei. Ja, da muss man aber einen PC mhm. für haben. Da muss man ein PC für haben. Übrigens, mhm. wer einen PC hat und Uplay, äh, aktuell gibt es Origins für Lau. Und wer auf Jump'n'Runs steht, sollte sich das definitiv äh, sichern. Das ist ein super Spiel. War nicht
2: Origins, wo das Minispiel, dieses fußball minispiel drin war?
0: Nein, das ist. Das ist wie hieß denn der zweite Teil? Legends? Legends. Ah, das ist Legends. Oh. Nee. Aber Origins auch, fantastisches Ding. Also für Lau, ey, Leute, holt euch das, sichert euch das bei Uplay. So, ähm, letzte News, die ich habe, und das ist auch wirklich eine News, ähm, und zwar eine Hardware-News. Intel macht eine eigene VR-Brille. Und zwar kabellos. <lacht> Nennt sich... Kabellos ist... Äh, jetzt, nee, Moment. P Project, Project Alloy heißt es. <lacht> das ist der Codename. Yeah. Ohne Kabel mit integriertem Real Sense Tracking. Real Sense
1: Tracking, das klingt wieder so schön, das ist ein geiles Marketingwort.
0: Äh, kommt im nächsten Jahr dann als offene
1: Plattform. Nächstes Jahr schon. Nächstes Jahr schon.
3: Und nächstes ah. Jahr kommt dann vielleicht auch von äh, HTC oder. Äh, wie heißen die anderen Lustigen nochmal? ADC, äh, ja. Nee, ADC, nee, die die weißt, Oculus. Äh, Oculus. Oculus, genau, das meine ich. Ähm, von denen kommt dann wahrscheinlich auch ein, ein zweites Gerät, was überarbeitet ist, vielleicht verbessert und dann halt auch keine Kabel mehr hat. Und dann treten sie gegen die in Konkurrenz. Und da weißt du halt nie, ob du jetzt als Early Adopter mit dem neuen Produkt äh, wirklich besser fährst, als mit denen, die schon eine Generation ins Land gezogen sind, gell?
1: Also, ja, okay, das, das weißt du ja, aber im Endeffekt jetzt die nächsten drei, vier Jahre noch nicht, welche von den Plattformen sich jetzt da irgendwie, ob sich überhaupt eine durchsetzt, ob sich die irgendwann mal auf einen, auf einen gewissen Standard einigen, dass, dass, du, dass es egal ist, was für Hardware du hast, sondern... Nee, das glaube ich nicht, ankommt, also jeder will seinen halt eigenen
3: Markt da, glaube ich, machen. Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Ja, aber, aber irgendwann kommt halt auch mal die Softwarebranche und sagt, Leute, das macht überhaupt keinen Sinn mehr für uns. Das heißt, entweder die sterben weg oder... Sie einigen sich. Sie werden wegsterben, das glaube ich eher. So,
0: ähm, ja, ja. Ich, ich finde es so auf jeden Fall so. ganz interessant, hier in der Pressemitteilung <lacht> hat Intel wohl geschrieben, ähm, dass, es, dass es möglich sei, ein Tennisspiel zu simulieren mit einem echten Tennisschläger in der Hand. Und dann heißt es hier, sparen Sie dabei die Kosten und den Creep-Faktor für die Installation von High-End-Sensoren in den Raumecken. Oh, <lacht> wow, nice. Also ein Schlag gegen HTC Vive, ja. Die ja momentan sagen
3: auch scheinbar irgendwie auch führen, gell? Also zumindest von der von der Immersion. Also eine HTC scheint mhm. sich äh, wirklich deutlich besser spielen zu lassen als Oculus Rift von den das, Leuten, die denen Das die auf Führer jeden haben. Fall.
1: Bei, bei Rift fehlen halt auch immer noch, glaube ich, die äh, Handsensoren. Mhm. Ja. Also das ist ja das große Ding, was der was ja Rift irgendwie verspricht mit diesen Controllern für die Hand, dass es nicht nur Trigger sind, sondern dass sie irgendwie deine Finger tracken, richtig. Ähm, und da könnte dann wieder sich das alles verschieben auf die andere Seite, muss man mal absehen. Ähm, ey, aber ich, mal ganz ehrlich, ich bin äh, richtig stark dafür, dass es mehrere Konzepte gibt für, für VR. Und gerade wenn jetzt sich so ein Hightech-Powerhouse wie Intel die sich in den letzten Jahren jetzt auch bei Prozessoren irgendwie zurückgeschraubt haben und da gesagt haben, ja, das stecken wir jetzt nicht mehr so rein, wir gehen jetzt weg von Leistung ab zu, zu Stromeffizienz und äh, was weiß ich, die sich da überall ein bisschen zurückgezogen haben, dass die jetzt in so einem neuen Bereich sich reindrücken und da sagen, okay, Leute, bam, jetzt hauen wir mal unser Projekt raus. Ähm, ich glaube, im Endeffekt können, können da alle, die irgendwie Bock auf dieses ganze VR-Ding haben, nur profitieren langfristig. Ja. Also, weil ich glaube nicht, dass es wegstirbt. Ich glaube, im schlimmsten Fall setzt sich ein, eine, eine Variante halt durch, ein Hersteller. Ähm, aber im besten Fall kriegen wir halt zwei, drei Hersteller am Schluss, die sich immer wieder ein bisschen pushen. Oder aber, wie auch immer sich anders ausrichten. Also,
3: dass sie sich gegenseitig äh, bekriegen, glaube ich, durchaus. Aber ich glaube nicht, dass... Äh dass das letztendlich auf lange Sicht irgendwie sowas, was du eben angeräumt, äh, zumindest habe ich so verstanden, dass es so, so eine Mischehe geben wird, wo dann die Entwickler sagen, wir wollen nicht für alles entwickeln ähm, und macht mal einheitliche Standards, damit wir für Oculus und für HTC das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil du hast auf der einen Seite HTC, auf der anderen Seite hast du Facebook, beides große Unternehmen, die auch eine Marktmacht haben wollen und auch entsprechendes Kapital beide mitbringen, um wirklich sich dauerhaft gegen den anderen irgendwie auch zu, zu Ich glaube tatsächlich, dass es so ein Ping-Pong-Spiel wird. So ich glaube,
0: also ich das, glaube
1: das Problem, ist, das Problem ist, ja bei dieser neuen Technik, ähm, dass die, die die brauchen Marktverbreitung. Die brauchen die brauchen äh, Verbreitung der Geräte, damit sich auch damit, damit sie nicht mehr einzelne äh, Entwicklerstudios bezahlen müssen ton, äh, richtig teuer Geld, dass die für ihr Gerät programmieren, weil die sonst keinen Gewinn draus ziehen. Ähm, und dementsprechend glaube ich, gerade wenn jetzt noch Intel dazukommt, Intel ist ähm, eine Riesennummer. Und die drei können sich in Grund und Boden fahren, wenn sie wollen. Also das, äh, Die sind wahrscheinlich finanziell. Ich weiß nicht, ob Intel vielleicht sogar noch einen Ticken vorneweg ist. Kann ich nicht einschätzen. Ähm, aber die müssen früher oder später auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil sonst Fliegt das, ich glaube, sonst, sonst wird sich die Technik die nächsten zehn Jahre nicht durchsetzen. Weil du brauchst, für, um Hardware zu verbrauchen, äh, brauchst du immer noch Software. Und das ist, ich meine, wenn du guckst, selbst die Konsolenhersteller sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, naja, es ist vielleicht doch nicht so schlau, wenn wir eigene Chips entwickeln, mit denen keiner was anfangen kann. Nehmen wir fertige Hardware ähm, und klatschen unseren Quatsch dann obendrauf. Und ich glaube, dass die früher oder später sich darauf einigen müssen, okay, pass auf, es gibt jetzt hier halt dann den Standard schieß mich tot und mit dem funktionieren unsere drei, äh, unsere drei äh, Headsets alle zusammen und fertig aus und der User entscheidet dann anhand von Preis, äh, von Umfang, von Leistung eben, was für ein Headset er kauft.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages auf dem PC wird sich ein Ding als das Massengerät durchsetzen ich glaube, das wird Oculus Swift sein. HDC Vive bleibt die, die, die Luxus-Hardcore-Nerd-Variante. Und äh, auf den Konsolen hast du dann halt Playstation VR, was letztendlich den größten Markt haben wird, weil es halt ein Konsolending ist. Ähm, aber funktioniert ja nicht am PC. Ja. Deswegen kommt ja drauf an. also
1: Konsolenmarkt will ich mich auch noch nicht so festsetzen. Äh, kommt darauf an, wie stark Project Scorpio dann im Endeffekt wirklich ist. Und Microsoft macht ja immer wieder Andeutungen dass sie auf dem PC jetzt erstmal gucken, mit was, äh, welche welche, welche Marke sich da durchsetzt mit, äh, mit VR. Und dass sie auf der Konsole, wenn die Community das verlangt, dass sie da auch nicht abgewandt sind, irgendwie dann ja, gut, stimmt, mit jemandem Kooperation ja. einzugehen. Ja, gut, also, und spätestens, ja. dann, spätestens dann
0: kippt die Waage, glaube ich. Man muss es mal abwarten. Es gibt auf jeden Fall jetzt noch keine weiteren technischen Details zu dem, zu dem Intel-Headset. Also es gibt keine Infos zur, zur Bildschirmauflösung, zum Sichtfeld etc., was genau das für ein Display ist. Muss man alles mal noch abwarten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, es kommt noch ein vierter, größerer Hersteller. Es gibt ja, glaube ich, nur welche kleineren, aber, ne? oder es gibt hier nur noch Samsung, Gear, VR und bla bla. bla aber wenn wir jetzt von diesen...
1: Gear, VR ist im Prinzip auch Oculus. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Oculus und Samsung. Ach so, okay. Hm?
0: naja, okay. Aber wenn wir jetzt eben von diesen wirklich High-End-Geräten ja. reden, dann haben wir dann quasi vier. Ja, mal gucken. Ja, Gut. fehlt
2: doch Google. <lacht> <lacht> nee, bitte nicht. Ich habe ich hab, ich hab ja immer noch so einen Gedanken, wenn irgendwann so eine VR-Brille für den PC wirklich Erfolg haben will, müsste sie theoretisch in einem Bundle mit einer Grafikkarte sein, die das auch aushält.
0: Das wird kommen.
2: Aber das Ding ist, eine Grafikkarte allein, die schon... Die einen VR unterstützt, wird ja locker schon über 300 Tacken kosten können. Die Brille an sich kostet ja schon, wie viel, was war das günstigste? 500, 700 Euro?
0: Nee, warte mal, okay, das Rift kostet doch. ohne Zoll, also es kommt jetzt bald in Deutschland offiziell raus, kostet es dann 500?
1: Ich meine, 500, 600, ja. Weil ich meine, der US-Dollar-Preis war doch 599? Und bei uns hat es dann
2: 700 gekostet, alles in allem oder sowas?
0: genau also 700 ja, 300 Euro wenn noch für
2: eine Grafikkarte 1000 also ein ja. schön 1000 Euro äh, nur für ja. die zwei Sachen gut ähm, aber das wart, ist ja, ja auch nur jetzt in, aktuell also warte, warte ja aber mal
1: in einem Jahr ab dann kannst du dann kaufst du dir die 6er Reihe von von Nvidia die hat dann den ganzen VR Effizienzschwund sind schon drin den die ganzen die 70er -Karten, 7er Karten jetzt haben die 60er Reihe meine ich so, jetzt. So, äh, und dann bist du da auch mit, weiß ich nicht, vielleicht 200 Euro für eine Grafikkarte oder so dabei. Ja, also gut, das sind es ja
2: immer noch über, neun, also über, dann dann knapp 900 Euro. Ja, natürlich wird äh, es nicht, ist es nicht billig. Ähm, Logisch. Das wird dann halt wirklich entweder die Early Adopter am Anfang oder auch etwas später äh, noch äh, pushen oder catchen, aber danach dann müsste ja irgendwann der Preis wirklich mal runtergehen. Nicht nur von den Grafikern, auch von den Brillen, weil ich kann mir nur gut vorstellen, wenn der Preis vielleicht bei 600 Euro ankommt, ja vielleicht dann, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr im Markt verteilt sein, ein bisschen mehr Abverkauf geben. Aber davor wird das äh, Staubfänger sein in den Läden oder in den Lagern von Online-Händlern. Das, das Hauptproblem,
1: also das Ding ist, diese, die VR-Technik ist zwar schon verdammt weit heutzutage. Äh, auch dass Endbenutzer damit Spaß haben können. Aber ähm, was ich bis jetzt rausgehört habe, ist halt immer, dass sich viele darüber beschweren, dass die Dinge halt so einen blöden Kabelstrang hinter dir hängen haben. So. Bei, bei HTC soll es noch ein bisschen sch äh, schlimmer sein, weil da wohl alles ein bisschen schwerer ist, während, ähm, während die Oculus insgesamt leichter ist und so halt für längeren Spielspaß dann besser ist. Ähm. Und solange diese Kinderkrankheiten nicht irgendwie komplett aus dem Weg sind, ist, glaube ich, die große Masse immer noch zu abgeschreckt. Also die, die Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, sind, glaube ich, auch einfach auch, auch ausgerichtet komplett in Sachen Preis, in Sachen Paketgestaltung etc. pp. Komplett für Early Adopter und für Technik für Technikfreaks. Also, ich glaube, die sind noch gar nicht ausgerichtet für den, für den großen Hauptmarkt.
2: Aber um so eine Kinderkrankheiten ja auswälzen müssen, ob es Hardware oder Software ist, braucht man immer so eine große Testgruppe, die es ja hat. Ja. Naja. Braucht. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht, wie, haben wir das mal hier irgendwo, glaube ich, in einem Offcast gesprochen, also Vor Besprechung oder so, äh, also vielleicht so ein Themenpark oder so ein äh, aller Paintball-Shooter-Areal, dass man quasi sowas mieten kann, stundenweise, und dann ja. ein Spiel zocken kann.
1: Ja, also im Prinzip müssten sie halt wirklich jeder Hersteller müsste sein ein ein äh, eine äh, Mann eine Brille von sich in irgendeinen Mediamarkt, Saturn etc. pp stellen, so dass du da die anspielen kannst wie es auch am Anfang mit 3D-Fernsehern irgendwann aufgetaucht ist, in größeren Märkten zumindest wo du dann überall diese blöden Fernseher hattest und dann diese fest arretierte 3D-Brille wo du die so reinstellen konntest so und das brauchen die früher oder später, aber ich glaube, dafür sind die Dinge einfach
2: noch nicht marktreif genug. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Ausstellungsstück äh, genügend Feedback äh, zurückbringt. Ja,
3: Du musst schnipsen. Ich wollte noch mal ein bisschen so äh, auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Christian, äh, mit dem Wert. Also da wird sich wahrscheinlich HTC ein bisschen schwer tun gegen, ähm, also Intel ist ja relativ groß noch, Facebook, äh, keine Frage, aber HTC, äh, die haben ein äh, äh, Market Value von 2,58 Milliarden. Aber das ist dann gegen, gegenüber Facebook mit äh, 358 äh, Milliarden oder Intel mit 165 Milliarden, äh, deswegen meinte ich das eben so mit dem Absterben so. die, die sind ein Telefonhersteller letztendlich ähm, das ist ein, ein Markt der noch nicht so groß ist ähm, wo, wo sie halt so weit streuen ich weiß nicht, ob die äh, irgendwelche äh, anderen Firmen haben, mit denen sie irgendwie dass sie äh, zu irgendwas dazugehören, aber deren Hauptmarkt ist, sind halt Telefone das ist halt nicht ja. so weit gestreut wie jetzt bei Intel, die ja wirklich viel, viel mehr noch machen als jetzt nur Grafikkarten oder äh, Computerchips oder so, die machen ja alles mögliche hm. noch ähm, und Facebook ist halt als, als ähm, Kommunikationsriese riesig, die, denen gehört ja WhatsApp, Instagram, alles mögliche noch, ähm, wo halt auch nochmal Werte da sind, die dann halt noch nicht mal inkludiert sind teilweise, von daher... Also da, da würde ich halt tatsächlich eher sehen, dass sich irgendwie Intel noch durchsetzen kann, aber gegen HTC, und das ist auch frü früher oder später, HTC halt wirklich wegrotzt.
2: Ne, vielleicht ne, Also ne, aus dem consumer vielleicht würde ich mir sogar glauben, weil mhm. das HTC ist ja kein schlechtes Produkt. Es soll ja ne, es ist diese Virtual Reality ja, ja, soll ja sehr gut präsentieren. Das ist eher vielleicht in einem Businessbereich weiterherkommt für
3: Medizin... Da glaube ich Technik. tatsächlich, wird Xbox ähm, oder bisschen so Microsoft äh, ziemlich stark werden. Mit ihrer Augmented Reality Version.
1: Smart Glass, ja. Ja, ja. 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 Das, nee, das sehe ich da auch. Äh, ich ähm, meine,
2: ja, das. Ja, das, 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 äh. ja. Aber ich meine jetzt gar nicht, dass die miteinander konkurrieren, weil diese Anwendungsmöglichkeiten im Businessbereich oder in dem äh, Industriebereich gibt es ja weil für Virtual Reality auch noch gegeben. Also zum Beispiel, mh, wie soll man das am besten beschreiben? Äh, Designer können ja halt auch mit der Smart Glass natürlich arbeiten. Aber auch mit der Virtual Reality Brille, dass sie quasi auch das, äh, den Kunden besser präsentieren können ihre Designmöglichkeiten für Architekten. Das, das, das
3: stelle ich mir tatsächlich nämlich relativ schwierig vor, weil also zumindest ich, ich habe äh, beruflich sehr viel mit Architekten zu tun gehabt und Architekten selbst sind was äh, Computertechnologie angeht schon immer ein bisschen relativ schwierig. Die brauchen krasse Hardware, damit sie ihre ähm, äh, CAD-Zeichnungen toll machen können. Aber sie wollen eigentlich das Ganze in einem Tablet haben. Ähm, statt in einem, was weiß ich was, für einem Leistungsrechner. Und dann diesen Kunden, mit denen du dann noch zusammenarbeitest, dieses Ding auf den Kopf zu setzen. Das halte ich für schwieriger als zum Beispiel bei HoloLens, wo du halt eine offene Brille hast, wo du im Raum sehen kannst und hm. es vielleicht mit der Umgebung noch visualisieren kannst, dass du Du stehst jetzt, was also ich, in, in irgendeinem ja, Park und siehst, so, da würde das hingebaut und so würde sich das in die Landschaft eingliedern. Glaube ich tatsächlich, ist HoloLens noch ein bisschen stärker als jetzt eine VR-Brille.
2: Also, ich ja. sag mal so, vielleicht gibt es wirklich einen Bereich, wo diese Vive-Brille, HTC Vive-Brille, deutlich alles sinnvoller machen würde. Ich kann mir auch für den medizinischen Bereich das gut vorstellen. Also bei der Ausbildung. <lacht> bei schwierigen Operationen. Weil zuschauen ist zwar schön und gut,
3: aber wenn man quasi praktische Erfahrungen mit einbringen kann Ja, aber dann müsstest du halt das skype halt auch <lacht> Weißt du, was ich meine? So, so mit Druckintensität. Ja, ähm, dann lieber ein Schwein weiterhin zerschneiden.
1: Ja. Ich man, so? man, halt, man muss halt auch bedenken, was ist, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Vive? Also die Bewegungscontroller es ja nicht, weil das sind ja, wenn man ehrlich ist, glorifizierte PlayStation-Move-Controller. <lacht> ja, stimmt. Ähm, die haben vorne einen Trigger und hinten halt Tasten. Und also eine das, so. das Besondere an der Vive ist, dass du räumlich dich bewegen kannst innerhalb dieser virtuellen okay. Welt. Weil du halt diese Außensensoren hast. Jetzt kommt Intel her und sagt, ja, die brauchen wir nicht, das haben wir alles in der Brille. So, dazu kommt Intel her und behauptet, dass deren Brille echte Objekte oder zumindest deine Arme und Hände irgendwie einscannen kann. Plus, es ist kabellos. Also auf dem Papier hat, hat Intel jetzt erstmal da wieder ein, ein, ein Ding hingelegt, was im Prinzip den ganzen, Hau, einen, einen ganzen Haufen Probleme und Vorteile der bisherigen Geräte zusammennimmt
3: und sagt: Machen wir besser. Mhm. Ähm, das ist ja der typische Apple-Effekt. So, Apple nimmt ja auch ja. immer so Produkte, die schon 100 Jahre da waren, aber nie besonders richtig glücklich gemacht haben. Und sie machen dann halt das Produkt daraus, ja. was halt für alle richtig gut funktioniert.
1: Ja, das, das Schlimme bei Intel ist halt auch, meistens machen die es halt gut, mhm. wenn die was machen. Ähnlich wie Apple. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, wo viele, wo immer man hört so, ja, AMD, die müssten mal was raushauen und bla bla, einen neuen Prozessor und mal richtig den Kampf ansagen. Leute, mal ernsthaft, wenn AMD jetzt einen neuen Prozessor raushaut, der super stark ist, kommt Intel spätestens ein halbes Jahr später und sagt, ja, hier übrigens, buff, der ist doppelt so schnell, fuck you. Also, da braucht man sich keine Illusionen machen. Und Intel ist einfach verdammt stark in diesem ganzen Hightech-Bereich. Die sind wahrscheinlich mit Abstand die stärksten, die jetzt in dieses VR-Business komplett eingestiegen sind. Und ähm, ich glaube, die können noch mal richtig Zunder in den ganzen Markt reinbringen. Und da es für beide schwer. Also sowohl Oculus als auch für, für HTC. Wir's wir's
0: Packen wir's ab. Packen es ab. Genau. Und, äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Programmpunkt, was wir gespielt haben. Da ist jetzt die Frage, Rick, hast du was gespielt?
3: <lacht> ja, wie, wie die ganze Zeit äh, Rainbow, Six. Rainbow Six Siege und Party Heart.
0: Okay, Aber cool. ich habe ich hab was Neues.
3: Stimmt. Er
1: hat den Xbox One Elite Controller. Stimmt, da wollte ich dich noch äh, mal zu fragen. Ich habe ich, ich, ich hab ja schon
3: den äh, Razer Wildcat, ähm, der auch äh, mit Multifunktionstasten und äh, also zusätzlichen Triggertasten tasten ausgerüstet ist und so. Und das hat beim Spielen äh, tatsächlich immer viel Spaß gemacht. Ähm, aber bei äh, die, 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 der Elite Controller ist noch mal äh, deutlich geiler. Der ist Uh, haptisch einfach grandios. Also er liegt fantastisch in der Hand. Noch besser mhm. als ähm, der Wildcat. Ähm, die gummierten Rückflächen sind super. Die Paddles sind großartig. Ähm, die Triggerstops sind meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie beim Razer Wildcat. Also wenn du schnell schießen willst und schnell hintereinander schießen willst vor allen Dingen, tauchen die Trotz des Trigger-Stops noch tiefer ein, als ähm, das beim Wildcat der Fall ist. Ähm, ansonsten ähm, habe ich irgendwie bei meinem ersten ähm, Abend, wo ich äh, mit dem gespielt habe, ähm, ein Spiel gehabt, da habe ich äh, elf Kills gemacht. Und ich habe noch nie so dominiert irgendwie bei, äh, ähm, bei irgendeiner Map überhaupt äh, in, in Rainbow Six Siege. Also das war schon ein krasses Gefühl, gerade so, weil du die Trigger einstellen kannst, also die Sticks auch noch mal einstellen kannst, wie schnell die sich bewegen. Du hast ja sowieso schon eine unterschiedliche Haptik dadurch, dass du unterschiedliche Höhen benutzen kannst. Was halt gerade beim Aiming oder so, wenn du einen längeren Stick hast, also kannst du detaillierter zielen im Prinzip. Und wenn du dann noch mal sagen sollst, die Beschleunigung, die du mit dem Daumen machst, soll in einer gewissen Weise umgesetzt werden, also extrem aggressiv und ähm, sofort äh, soll, soll der in die Richtung gehen oder er soll das ganz smooth machen oder leicht verzögert in, in so Etappen, das macht unfassbar viel aus, das hätte ich nicht erwartet. Also gerade mein Aiming hat sich deutlich verbessert, auch wenn ich heute äh, tatsächlich wieder im Quark gerührt habe und äh, um Köpfe herum geschossen habe. Aber äh, an sich... Bleib stehen! Bleib stehen! Ich will sie erschießen! <lacht> so ungefähr, <Schieß>. ja. <lacht> ja. Das ist äh, dann tatsächlich äh, ein bisschen ärgerlich gewesen, aber dieser Controller ist unfassbar fantastisch. Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob ich ähm, 150 Tacken dafür ausgeben würde. Es gab den jetzt im Angebot, deswegen habe ich äh, zugeschlagen für 120. Ich habe ihn auch schon mal für günstige gesehen, aber ich habe Spiele eingetauscht noch dabei. Und dadurch habe ich dann 85 bezahlt und ja. Dafür ist es halt ein Controller, an dem ich nicht vorbeigehen würde. Also für, für, für einen Huni würde ich den sofort, also da würde ich nicht mit der Wimper zucken um, äh, oder irgendwie nochmal nachdenken, um da den zu kaufen. Das ist einfach fantastisch.
0: Also grundsätzlich Hardware empfehlenswert der Preis
3: Das ist halt Geschmackssache. Also ich, 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 ja. ich tatsächlich ich hätte ihn mir wahrscheinlich auch für 150 gekauft. Also die ist wirklich super geil, aber irgendwie sträubt sich bei mir irgendwas dafür 400 für die Konsole ausgegeben zu haben und 150 für einen Controller. So ah schwierig.
1: Ja, immerhin ist, ist Microsoft ja so ehrlich und sagt auch, das Ding ist halt für Enthusiasten, ja. ne? Deswegen es auch diesen hohen Preis. Also, es ist auch gar nicht gedacht für den Normalo. Genauso wie auch Pro Project Scorpio äh, ja nicht gedacht ist für den Normalo-Gamer. Sondern das ist halt wirklich für die high end ich es beste vom besten, Leute. Ähm, wie, wie ist denn die Haptik? Also fühlt er sich wertig an? Absolut. Äh, liegt er gut in der Hand? Also er so. liegt.
3: Vom, 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 ähm, er hat ja die, genau den exakt selben Formfaktor wie der ähm, bisherige Xbox One Controller. Nur dass er unten runter gummiert ist. Ähm, hm. Die Bumper-Tasten, also die über den Triggern, die sind ähm, etwas. die sind etwas taktiler, die sind haptisch besser. Das ist, äh, okay. äh, Du hast nicht das Gefühl, dich so anstrengen zu müssen und du hast das Gefühl, dass es präziser reagiert auf äh, eine Bewegung schon. Ähm, was halt den, den Grip noch mal deutlich verbessert, ist die Gummierung. Die ist unten drunter äh, mit so einem geriffelten Gummi. Ähm, das ist ja bei äh, anderen Controllern von Xbox mittlerweile auch so, dass die äh, da so eine Folierung haben. Ich glaube jetzt auch bei dem von dem von der Xbox äh, One S. Der hat auch schon so eine Gummierung drunter. Der Forza-Controller hat so eine Gummierung unten drunter. Ähm Aber das ist halt wirklich so ein... ja, ein Der liegt halt toll in der Hand. Was ein bisschen schräg ist, ähm bei dem Wildcat hast du diese zusätzlichen Tasten auf der Unterseite direkt unter dem Mittelfinger. Also du kannst gar nicht anders, als deine Finger wirklich da drauf zu legen. Selbst wenn du es nicht wolltest, dann musst du halt die Trigger abmachen. Anders geht's nicht. Also diese Zusatztrigger, ähm, das sind halt keine Paddles wie bei einem Scuff oder äh, jetzt bei dem Elite-Controller. Und bei dem Elite-Controller ist es, ähm, sind diese Paddles super sensibel. Also wenn du in Hektik bist, gerade irgendwie, was weiß ich, bei Rainbow Six Siege ist es halt bei mir so, dass ich ab und zu mal Kommst du in, unter Druck, es wird sehr hektisch, ähm, die letzten Sekunden laufen runter, zwei Gegner kommen gleichzeitig von irgendwelchen Seiten und dein Griff spannt sich ein bisschen mehr um den Controller an, so, Dann kann es schon mal sein, dass du aus Versehen die Waffe wechselst. Nate! <lacht> nee, ich habe hab, hab jetzt zwei Pedals von den vier möglichen äh, gerade dran und habe die eine mit ähm, Waffe wechseln äh, und das andere mit Bücken. Mhm. Ähm. Oder hinlegen, je nachdem, wie lange man den Knopf gedrückt hält. Ähm, und da kommt es ab und zu relativ häufig vor, dass ich auf einmal mit der ähm, Faustfeuerwaffe in der Hand <lacht> da stehe, wo ich gerade noch ein MG in, in der Hand hatte. Aber es okay. äh, äh, bei, bei Rainbow Six Siege nicht immer einen Nachteil, wenn du mit der Faustfeuerwaffe auf einmal schießt.
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, wie ist er denn zu programmieren? Also beim, beim Steam-Controller war ich nämlich echt positiv überrascht, dass du halt äh, den wirklich so intuitiv belegen kannst. Ja? Also du hast wirklich schön grafische, Opt äh, grafische Oberflächen, hast da wirklich deine Tastatur-Maus-Controller und da willst du einfach nur den Button auf den. So, ähm, Wie ist denn das beim, beim Elite-Controller jetzt? Also wird der automatisch erkannt, wenn du im Spiel in die Einstellung gehst und sagst Tastenbelegung ändern, dass du hinten sagst hier jetzt, den will ich da haben oder musst du sagen, ich hätte gern auf dem B.
3: Du wählst ähm, in so einer Grafik aus, äh, A-Taste macht diesen Knopf, B-Taste macht diesen Topf, Pedal macht das und so weiter. Also du kannst jeden individuell belegen oder äh, also du kannst sogar den Stick sagen, der linke Stick ist der rechte Stick und dann umgekehrt. Und hm. du kannst sagen, der rechte Trigger ist die A-Taste und was auch immer. Du kannst eigentlich ah. wild belegen, wie du willst, aber es ist alles in so einem Dropdown-Menü äh, und mhm. dann kannst du noch die Sensibilität zum Beispiel der Trigger äh, einstellen, also dass du äh, sagst, so in, in diesem Weg soll er viel schneller erkennen als in dem äh, restlichen Weg, zum Beispiel bei einer Beschleunigung ist das halt äh, relativ interessant, wenn du irgendwie Motorsport spielen willst, ähm, dass du dann halt langsamer beschleunigst zum Beispiel oder beim Schießen halt, dass du sagst, okay, er soll direkt ab der ersten Sekunde volle Power machen, äh, dass der Schuss direkt losgeht, selbst wenn du nur mit dem Fingerchen wackelst ähm, und gar nicht durchdrückst oder so. Da, da, da kannst du zig unterschiedliche Einstellungen machen. Ähm, ich finde, die Einstellung an der Xbox One habe ich es ja bis jetzt nur gemacht, weil ich ja in der Ermangelung ähm, des PCs äh, den halt nicht genutzt habe bisher. Ja. Aber ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, mir den einzustellen, probiere auch immer wieder noch so neue Konfigurationen. Es ist total gut, wie man sich verschiedene Profile halt abspeichern kann. Zwei gibt es ja immer, kann man dann wählen, eins und zwei. Das ist halt auch ein bisschen anders als bei dem Wildcat, da kann man ähm, auch zwei zusätzliche abspeichern, die man sich äh, individuell belegen kann, die man dann halt auch während des Spiels umbelegen kann. Das ist ganz praktisch bei dem Wildcat ähm, und du hast halt noch die äh, Einstellung aus und dann ist halt alles so, wie es halt ursprünglich war.
1: Standard, ja. ja.
3: Standardbelegung. Aber
1: ähm, wie war das? Doppelte Trigger hat der nicht, ne? Also dass noch nochmal einen zusätzlichen Auslöserpunkt unten hat, wenn du den Trigger ganz durchgedrückt hast.
3: Nee, ähm, also du, du ähm, kannst nur diesen Triggerweg verkürzen, dass du mhm. halt nicht mehr okay. komplett eindrückst, sondern nur ein Stück und dann dadurch halt schneller äh, der, der Weg wieder zurückgemacht wird.
1: Okay, okay, okay. Also du kannst dir zum Beispiel nicht hinlegen jetzt, was weiß ich, äh, auf eine Taste zielen und schießen. So, das, das geht nee. nicht auf einen Trigger. Mhm. Okay, gut. Das, das fand ich nämlich beim, beim Steam-Controller äh, überraschend nützlich, mhm. sag ich mal. Weil du halt äh, wirklich nochmal, du drückst den Trigger ganz normal durch und dann hast du nochmal so einen Druckpunkt, wirklich so einen Knopf eben okay. Trigger drin. Und dann kannst du halt, klar, beim Shooter ne kann man sich vorstellen, Quickscopen ist dann kein Problem mehr. Ja. So, weil das eine Bewegung mhm. ist halt. Und du hast wirklich aber auch genug Druckpunkt noch, dass du, dass du nicht aus Versehen den zum Beispiel auslöst. Okay. Aber, ähm, ja gut. Ich meine, dafür hast du dann hinten halt doppelt so viele Tr äh, Knöpfe wie beim Steam Controller.
2: Ähm, klingt, klingt gut. Rick? Du hast ja, das ist ja der Elite Controller, ist ja der Modulare. Ne? Der ist ja Modula modular. Mhm. Man kann ja abbauen und abbauen. Ich habe den ja zu meiner Zeit bei GameStop auch gehabt, ausgepackt, äh, auch in der Hand gehabt. Es, es, es hat leicht gebrannt, weil ich ja PS4-Besitzer bin. Es, es hat so leicht <lacht> in der Hand gebrannt. <lacht> ich habe doch immer noch die Brandspuren. Vielleicht sieht man es noch hier. Hilfe, hier. der Controller ist so bequem.
1: Ich das Löcher in den
3: Händen, weil du ein Kreuz hast. <lacht> Ich mit Jesus. <lacht> nein, Jesus ähm. bist du höchstens. Jesus. Ja, da, 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 da. nee, ähm,
2: das ist ja schon ein gutes Jahr her jetzt. Aber zu der Zeit gab es halt einen großen äh, Wunsch von vielen Leuten, dass man so einen Scaf-Controller-ähnlichen hat oder diese extra Banden hinten hat. Und viele Leute waren wie du erschrocken wegen dem Preis bei dem Elite-Controller mit 150. Glaub ich ich glaube, das war sogar noch mehr, 180 sogar damals. Nee, 150 ist ja auf den Markt gekommen. Der
3: Wildcat, war, der, der Wildcat ist mit 179
0: angekommen. Das, das war wieder gamestop <lacht> Ja, vermute ich. Ich vermute
3: es auch mal. Ich, vielleicht erinnere ich mich noch falsch.
2: Äh, Controller-Sicherung. Das, äh, das äh, mein damaliger Chef. Äh, Grüße an ihn. Äh, falls, er den, falls er das irgendwie hören sollte. Äh,
0: egal. Ähm, du kannst ja Werbung machen. Nee, der arbeitet <lacht> ja nicht mehr dort. Das ist bestimmt gar nicht küpe. Hallo, ehemaliger Chef. Hier, dieser Podcast.
2: Nein. Die, die immer über GameShop
0: herziehen. Nee.
2: <lacht> Alle bis nee, auf den Ding. Äh, man konnte konnt ja Felt zu der ja. Zeit entweder nur scaff controller aus Großbritannien bestellen. Dann waren es auch gut 200 Euro mal schnell los. Ja, gut, die sind ja immer oder so teuer. Ja, oder wenn man halt PS4-Benutzer war, äh, gibt es einen Händler hier in Deutschland, der macht zwar die nur diese zwei Extra-Banden hinten. Aber ich habe die mal verglichen mit dem äh, Xbox Elite-Controller. Natürlich ist der Elite-Controller immer noch bequemer wegen der Form. Aber für ps 4 gibt gibt's zwar auch, die sind aber noch teurer. Weil die kosten so allein auch 150 Euro, pauschal immer. Muss man halt immer schauen, was für ein Design man, man hat, weil der designt auch nochmal extra. Und mein damaliger fiat hat original zwei Controller für 300 Euro gekauft, weil der eine Gold mit einem gewissen... Äh, Insignia drinne sei, äh, drauf sein sollte, und äh, was war der andere zwei Der sollte silberfarben sein, auch mit einer Insignia, und noch einem äh, Witcher-Logo unten links. So, jetzt habe ich gefragt, du hast jetzt 300 Euro für diese Kontrolle ausgegeben. So, also, ja, hm, war auch so ziemlich dumm. Und du hast jetzt also das jetzt auch nur gemacht, damit du halt jeweils zwei Tasten dran hast. Ja, ist auch ein bisschen dumm. Also welche Spiele kannst du jetzt damit besser spielen? Also Du hast ja jetzt Shooter gesagt. Kann, könntest du theoretisch jetzt mit dem Elite-Controller darauf wollte ich ihn, eigentlich hinaus, wow, lange Überleitung, <lacht> <lacht> besser FIFA
3: spielen können? Was theoretisch, du? Könntest du? Theoretisch? Theoretisch. Jetzt rein theoretisch. Ähm, ja. Ist das durchaus möglich, weil du ähm, halt deine Aktionstasten schneller belegen kannst dann, äh, und du hast durch die ähm, unterschiedlichen ähm, Sticks, ja noch mehr Möglichkeiten äh, aktiver zu stecken wenn du zum Beispiel die Doom-Stick nimmst würdest du schneller auf den Stick drücken können beispielsweise ähm, und du kannst halt auch die ja die die wie ich halt erzählt habe die 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 Geschwindigkeit, wie der so. Stick halt, wie schnell der anspricht oder wie der anspricht, ob das sehr, sehr effizient oder aggressiv sein soll. Wenn du das machst, dann könntest du halt theoretisch schneller dich mit deinem Spieler bei FIFA drehen, als das halt dein Gegner macht, weil du deinem Stick sagen kannst, okay, eine Drehbewegung mit dem Stick wird sehr aggressiv umgesetzt, sehr schnell, wird super schnell beschleunigt und dann bist du halt anders als der andere eine Millisekunde vielleicht schneller dabei.
2: Weil, Das ist ja echt Hardcore-Real-Life-Cheating dann. Tatsächlich ist es das, weil, ja. Das, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kumpel wieder FIFA spielen sollte und ich sehe, dass sie so einen Controller jetzt haben sollten, glaube ich, dass ich sofort die Wohnung verlassen,
3: weil ich dann sowieso wieder 20 zu 0 stehen werde. Also, bei einem, bei einem Shooter ist es definitiv so. Also, bei einem Shooter ist es aktives Cheating, definitiv. Also die. Du, du bist deutlich schneller, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass zweimal derselbe Spieler im Prinzip äh, da wäre. Es gibt natürlich jemand, wenn der, der sowieso schneller ist. Wenn ich jetzt gegen einen Pro-Spieler spielen würde, hätte ich sowieso keine Chance. So, denn Der ist halt von den Reaktionen, von der Aufnahmefähigkeit an ganz anders, als äh, das bei mir der Fall ist. Aber ich spiele halt mit dem Elite-Controller besser, als ich ohne mit ne, Elite-Controller spiele. Und ich spiele mit einem Wildcat besser als mit einem normalen Standard-Controller. Also ja, es ist Cheating. Gut, jetzt weiß ich auch, warum es immer nur diese kleinen zwölfjährigen Kitties kaufen wollen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Denn das war der Weg, den ich vorbereitet habe. Meine lieben Damen und Herren. Ja, tatsächlich
3: äh, sind wir in, ähm, in, in, ja. meinem, äh, in meiner Gruppe, die mit, ähm, Rainbow Six Siege spielen, ähm, haben jetzt mittlerweile vier Leute den Controller. Und ihr rasiert immer schön die äh, Kiddies weg, ne? Die, äh, in, der Regel, in der Regel ist das so, ja. Wenn ja. nicht wie heute so ein schlechter Tag rein. dabei ist. Also heute <lacht> haben wir einen ganz, ganz miserablen <lacht> Tag gehabt. Rick, ich, ich
2: spiele ja League of Legends. Und wenn ich Schwenk spiele, spiele ich ab und zu mit Kiddies äh, die Fieden rein. Weißt du, wie dann zum Schluss der Score aussieht, so ein Team-Score? 100 zu 1. Und den einen
0: habe ich geholt als Support. Tja. <lacht> Ja, Okay, hm. dann haben wir noch ein Thema, was es zu besprechen gilt, und zwar äh, No Man's Sky. Äh, wo, wo, ich wo, wollt, wolltet
3: ihr nicht darüber sprechen, was jeder von euch gespielt hat?
0: Die haben doch nichts gespielt.
3: Die hat auch nichts also, gespielt. Nichts Neues. Äh, ich ich habe etwas gespielt, worüber ich nicht sprechen darf. Das ist dieses Sommerloch, oder? Ja. Von dem man hört. <lacht> das ist das ja, Sommerloch. exakt.
0: Aber es gab ja No Man's Sky. Und ja, was soll ich sagen?
3: Mir ist langweilig jetzt schon nicht ganz so doll, ne? Warte, ich mach Star Trek Musik an. Nein, geh mal! Geh mal! Geh mal nach Hause! <lacht>
0: ähm, nein. Das ist wirklich... Die Meinungen gehen ja sehr, sehr weit auseinander. Also es gibt die Leute, die es total faszinierend finden und die sagen, ey, ich habe Spaß damit. Und es gibt die Leute, die halt da eine Stunde reinspielen und merken, das ist es so, das ist alles und nö, doof. So, Flop des Jahres. Ähm, ich sehe mich noch irgendwo so ein bisschen dazwischen, weil, also ich sage mal so, ich mag die, die, die Idee von diesem, von diesem schier endlosen Universum und diesem, diesem Erkundungsprinzip. So, das gefällt mir irgendwo total, ähm, weil muss man auch wirklich sagen so, diese, diese prozedurale Generierung, ähm, das ist schon irgendwie, irgendwie ist das schon nett, weil, ich meine, ich habe jetzt nicht, nicht so viele Stunden gespielt und dementsprechend auch nicht so viele Planeten gesehen, äh, weil ich jetzt, du, du gehst halt nicht hin und äh, landest auf dem Planeten, oh geil, der ist schön, okay, ich fliege wieder direkt weiter. So, sondern du bleibst erstmal da, weil du auch dann wieder Ressourcen benötigst, um überhaupt wieder wegfliegen zu können, du musst dein Schiff ja immer wieder auftanken. Ähm, und Natürlich gibt es so gewisse Elemente, die sich wiederholen. Das ist dann teilweise aber auch Gameplay bezogen, wenn es halt, was weiß ich, rote Kristalle sind. So, dann weißt du, okay, das ist halt Plutonium. Es so, sieht halt so aus. Und ja, gewisse Objekte und so, was, 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 was Pflanzen betrifft, irgendwie wiederholen sich auch. Aber dennoch hat, hat irgendwie jeder Planet trotzdem irgendwie so seine, seine Eigenheiten sein eigenes Flair. Und ich hatte halt auch einen Planet, den hat man wer den Livestream verfolgt hat von äh, vergangener Woche oder vorletzter Woche. Ähm, der letzte Planet, auf dem ich gelandet bin, den ich dann letztendlich auch Planet Nerdiverse genannt habe, den fand ich wirklich, wirklich schön. Das war so ein Schneeplanet äh, mit, mit viel Wald ähm, und auch wirklich netten Tieren. Und, und das war auch ein Moment, wo das Spiel mein Herz erobert hat. Einfach dadurch, dass da halt so, so Tiere waren, so ein bisschen... Ja, sagen wir mal so ein bisschen Dickhäutermäßig, könnte man sagen. Ähm, und dann gab es halt auch Jungtiere. Also es gibt halt oftmals auch wirklich erwachsene Tiere und Jungtiere. Und in dem Fall hat man sogar die Eier gesehen, aus denen sie quasi schlüpfen sollen. Ist jetzt natürlich nicht so, als würden die Tiere da wirklich aus Eiern schlüpfen, aber ne? so, ist halt Deko. Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier, genau. Dicke Eier braucht
2: das der Mensch.
0: Und ähm, du kannst die Tiere halt, das ist ein Feature, was durch den Day-One-Patch kann du kannst sie füttern. Und dann erweisen sie dir vielleicht Dienste. Was ich bislang nur erlebt habe, war, dass sie dir halt Ressourcen ausgraben. Angeblich soll es auch möglich sein, dass sie dich vor anderen Tieren beschützen vielleicht. Oder so. Dass man sie als, als Pet äh, haben kann mitunter. Ähm, mir haben sie bislang, wie gesagt, nur Sachen ausgegraben. Aber dann habe ich halt so ein, so ein Jungtier gefüttert und dann kriegt es immer so ein Smiley, ja, dass es halt glücklich ist. Hey, es hat was zu essen gekriegt. Und ich bin dann da noch ein bisschen stehen geblieben. Und kurz ist halt später, irgendwann, höre ich so ein komisches Geräusch und drehe mich um. Und da kommt jetzt so ein kleines Jungtier auf mich zu mit einem traurigen Smiley. Was dann sieht, hey, es hat Hunger. Fütter mich doch. Und in dem Moment habe ich, war ich dann schon so ein bisschen, ne, so als, als ob halt eine kleine Babykatze kommen würde und sagt, fütter mich oder spiel mit mir oder wie auch immer. Das fand ich schon echt echt ganz süß so. Ähm, und Ich meine, es kommt natürlich auch noch sehr, sehr viel durch die Geräusche, die die Viecher machen. Ähm, also das, ist, das war schon echt ganz nett. Aber um jetzt mal aufs Spielerische zu kommen, da muss man halt wirklich sagen, es, gab, es gibt ja auch jetzt einen kleinen Skandal äh, zu dieser ganzen Geschichte, wo irgendwelche Spieler herausgefunden haben wollen, was Hello Games alles nicht ins Spiel gepackt hat was ursprünglich mal hätte drin sein sollen. Ich habe jetzt die Liste leider nicht parat, müsste ich jetzt äh, googeln. Ähm, aber da stehen halt zum Beispiel so Sachen drin, wie dass, dass, die, dass die Frachter im Weltall sich halt wirklich bewegen sollten, weil die tatsächlich still dastehen. Ähm, da, diese versprochenen Features fehlen. Was haben wir denn da noch? Äh, äh, dass, es, dass es komplett leere Planeten gibt, was nicht der Fall ist. Ähm, wieso habe ich jetzt hier ein scheiß Video? Hör auf damit, chip.de! So. <lacht> dass das Crafting eingedampft wurde ähm, und so weiter und so fort. Also eine relativ lange Liste an Sachen, die halt irgendwie hätten drin sein sollen, die jetzt nicht drin sind. Ähm, und was halt drin ist, ist, was du halt machst, du, also das Spiel fängt halt damit an, dass du auf dem Planeten aufwachst quasi, dein Schiff ist kaputt, also du bist scheinbar abgestürzt und musst erstmal die nötigen Materialien sammeln und das Schiff reparieren, damit du überhaupt erst abheben kannst. So. Das hast du dann irgendwann geschafft. Dann hebst du ab, fliegst zum nächsten Planeten und dann, dein nächstes Ziel ist es dann quasi, ähm, einen Warp-Antrieb zu kriegen. Erstmal. Damit du nämlich ins nächste Sternensystem gelangst. Und das geht aber letztendlich immer so weiter. Also der, eigentlich ist der einzige Spiel, halt wirklich Ressourcen sammeln, um das Schiff abzugraden, um deinen Anzug abzugraden, um dein Multitool abzugraden, was, was du sowohl nutzt, um die Ressourcen abzubauen, als auch als, als Waffe gegen diese Wächter. Ja, es gibt ja so ein GTA-mäßiges Polizeisystem mit Fahndungslevel und so, äh, weil diese Wächter, die haben halt was dagegen, wenn du, wenn du da zu viele Ressourcen abbaust, dann sagen die das, hey, nö, du machst den Planeten kaputt, jetzt töten wir dich. So, ähm, Das klingt aber alles härter, als es ist, weil du kannst die relativ schnell eigentlich auch wieder loswerden. Pichigi <lacht> hat gerade ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Bild Kommt von einem Kommt auf Twitter. Ja. Niedlich. Ja. Ähm, Christian ist gechockt. Auf <lacht> jeden halt... Fall. Du grad... Ich habe Albträume jetzt. <lacht> <lacht> Die letzten drei Wochen. Die arme ja. Kreatur, ey. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, dieses dies, Fahrdungssystem dies das ist jetzt nicht so nicht so arg. Also man kann denen leicht entkommen, ist jetzt nicht so, als ob man dann auf einmal direkt in Lebensgefahr wäre. Ähm, anders ist es, wenn, man, wenn du am Anfang in den ersten Spielstunden im All unterwegs bist und dann Piraten auftauchen, die schießen dich recht schnell ab. Und äh, wenn du stirbst, dann landest du halt entweder, äh, denn, nee, dann landest du eigentlich, wenn du im Welt stirbst, in einer, in einer Raumstation in dem System und dann kannst du aber nochmal zu deinem Grab quasi fliegen und die Sachen, die in deinem Schiff waren, die Items, die verlierst du halt beim, beim, beim Tod, äh, dann kannst du die wieder aufsammeln. Ähm, aber ja, im Grunde genommen ist NoMitsCard wirklich nicht mehr als Ressourcen sammeln, Sachen upgraden, das Schiff immer schön voll tanken, auch, die, auch der Anzug, die, die Lebenserhaltungstechnologien, die müssen halt auch immer mit Ressourcen gefüttert werden, dass dir halt, äh, die da die Energie nicht ausgeht. Und das war's. Und ansonsten erkundest du halt. Und das Problem bei diesem Erkunden ist eben, dass die Planeten zwar alle unterschiedlich aussehen, aber was du auf dem Planeten entdeckst, ist halt immer das Gleiche. Es ist entweder es ist es so ein Wissensstein, der dir ein Wort, eine der Aliensprachen beibringt, oder es ist eine Ruine, wo du Alienwörter lernst, oder es ist ein Handelsposten, wo du halt handeln kannst, oder es ist eine Fabrik, wo du die Tür aufschießen musst, und dann ist da drin so ein zahlen Und wenn du das löst, kriegst du eine Technologie, die du dann bauen kannst für dein Schiff, dein Anzug oder äh, dein, dein, dein Multitool. Und das war's. Also, es hat immer die gleichen Bausteine. Und äh, ja, das ist schon ziemlich, ziemlich schade. Ähm, ich finde No Man's Sky, es ist ein gutes Spiel, so zum Nebenbeispielen. Weil es halt sehr ruhig ist, sehr entspannt, es gibt jetzt eben nicht so viel Action, außer du wirst halt immer von Planeten angegriffen, äh, von Planeten, von Piraten angegriffen. Da kommt <lacht> mal so ein Mond, so, <lacht> so ein riesiger Pac-Man. Ein Mond äh. wäre
3: aber kein Planet.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> das Rick, unser Ted Mosby. <lacht> ja, ähm, aber, aber mag so niemand. Als, Oder
3: wie war das?
2: Äh, Fass, ich habe mal den Kopf äh, gemalt, diesen äh, Space Cop, der schreit, sie looten zu viel.
3: <lacht> du weißt, dass du das alles noch unter dem Artikel posten musst, damit die Leute das auch äh, nachvollziehen können? Aber ich das was
1: wir jetzt kaufen. <lacht> Oder tweete <es> ist unter Hashtag <lacht> Jens ist schuld. Ich will <lacht> das immer noch durchsetzen.
2: Warte, dann ich die noch aus.
0: Trending. Ja. Nein, also im Endeffekt... Ich bin jetzt nicht wirklich enttäuscht, weil ich, weil ich nicht mehr diese. Weil, weil ich hatte keine hohen Erwartungen, so, sondern. Ich habe halt gedacht, okay, ja, es ist ein super interessantes Spiel, man weiß so wenig, ich will wissen, was es jetzt ist, was man jetzt macht. Ich war aber keiner, der gesagt hat, oh, das wird mega geil, das wird bestimmt so ein MMO und so. Nein, das, das war mir klar, dass es das nicht wird.
3: Aber vielleicht ähm. ist es ja für das, was man erwarten hätte können, aber tatsächlich trotzdem super geil. Also das war. Ich finde immer, das ist so. Vielleicht ist das Spiel an
0: sich trotzdem richtig gut. Das Ding ist, die Mechaniken, die es hat, die funktionieren ja 1A. Das, was man im Spiel ankreiden kann, ist so ein bisschen das Inventarmanagement, weil du unfassbar wenig Platz hast. Also, du hast zwar ein Inventar für deinen Anzug, für dein Schiff und für dein Multitool, wobei das Inventar fürs Multitool, da kommen halt wirklich dann nur Upgrades rein. Und das ist, dein Inventar ist so schnell voll. Und dann kommen so Sachen mit dazu, so unlogische Geschichten, wie zum Beispiel, du kannst von deinem Raumschiff aus jederzeit Items in dein Inventar, vom Anzug übertragen. Du kannst aber nicht jederzeit Items von deinem Anzug in das Raumschiff übertragen, wenn du nicht direkt daneben stehst, neben dem Schiff. Wenn du zu weit weg bist, sagt das Spiel, nur: geht nicht, Raumschiff ist zu weit weg. Es ergibt keinen Sinn. Wenn es so rumgeht, dann muss es auch so rumgehen. Das kapiert jetzt wieder keiner, der es der es jetzt gerade nicht sieht. Aber ne, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und äh, ja, das ist ein äh, bisschen doof. Ansonsten ähm, es hat also halt so seine, seine technischen Probleme bei vielen Leuten. Bei mir muss ich sagen, ich hatte keinen Absturz. Die Framerate, ja, die mag jetzt nicht perfekt sein, aber es ist absolut spielbar. Ähm, und ich hatte auch keine schweren oder, oder sonst irgendwas. Also da kann ich persönlich mich nicht beschweren. Ähm, ja. Ich, ich glaube, das Hauptproblem von
1: äh, no Man's Sky, und das hat Total Biscuit in, nem, in seinem letzten Video auch relativ gut äh, analysiert, ist, dass ähm, Hello Games einfach nicht so richtig dementiert oder bestätigt haben, was in das Spiel jetzt eigentlich reinkommt. Also es gibt Interviews, ähm, die er da aufgeführt hat, die sowohl das eine sagen als auch das andere, je nachdem. Ja, sprich, Multiplayer, sprich, ähm, eben, welche Art von Spiel das überhaupt ist. Ähm, er hat halt, er hat halt den, den, den <lacht> er hat es halt so begründet, dass dieses, dieses ganze, dass No Man's Sky jetzt halt so ein, ein spaltendes Thema ist, ähm, weil er gemeint hat, so No Man's Sky hat mehr oder weniger mit ihrer PR, die sie gefahren sind, ähm, den Eindruck erweckt, dass sie für zwei in Anführungszeichen vernachlässigte äh, Spielegenres, die aktuell halt wieder im Kommen sind, ähm, so sich als ja, möglicher Heilsbringer dargestellt hat. Ohne zu sagen, nein, wir sind das nicht, wir sind das nicht. Und das ist eben Survival-Spiele und das ist ähm, äh, weltraum und bei beidem haben sie immer nur so hingedeutet und auch Material gezeigt, was eben darauf hindeutet, dass es in diese Richtung geht. Aber im Endeffekt, wenn man es mal ganz genau nimmt, erfüllt es nicht so wirklich alle Punkte für beide Genres. Also für, wenn du Survival-Spiele nimmst, zum Beispiel ähm, ja, Minecraft, was halt durch den Survival-Modus richtig durchgestartet ist, oder auch ein Arc oder sowas, da hast du halt auch Crafting, du hast auch Sammeln, aber du hast halt auch Bauen. Du hast genau, Housing.
0: Ähm, Nicht nur das. Also bei ARK hast du ja wirklich auch, auch, ja. auch, auch langfristige Ziele, äh, die ja, was bis, bis zu dem man eine Schusswaffe bauen kann, vergehen ja, ja Stunden. Und ja. da gibt es ja auch noch so Geschichten wie, da gibt es Höhlen, wo du reingehen kannst, wo es irgendwelche seltenen Materialien gibt. Da gibt es irgendwann die Möglichkeit, Bossmonster zu beschwören und, und, und PvP natürlich zu führen. Ja. Das hast du in No Man's Sky nicht. Eines der größten Probleme, was No Man's Sky hat, ist, es ist eigentlich ein Indie-Game, das durch diesen Hype, der kreiert wurde, dadurch, dass Sony da Geld investiert hat scheinbar, weil sie publishen es halt auf der PS4, dass das so zum, zum Vollpreisspiel irgendwie mutiert ist obwohl das von den Entwicklern niemals der Plan war. Ich weiß auch noch, als das angekündigt wurde, wir, sind alle davon ausgegangen, das wird ein reines Download-Spiel, das wird 20 Euro kosten. Bumm. Jetzt kostet es 60. Ja? Ja. Und für 60 Euro, natürlich ist es ein Spiel, was du hunderte Stunden spielen kannst. Wenn du, wenn du Spaß an diesem monotonen Ablauf hast und einfach Bock drauf hast, immer wieder neue Planeten zu sehen. Und, und neue Tierarten äh, zu entdecken. Ähm, aber... Wie gesagt, es ist an sich vom Gameplay her unfassbar limitiert. Und das ist halt, das ist schon, schon schade, weil da, da steckt so viel Potenzial drin. Und was jetzt nochmal meine Meinung auch über, über Hello Games und über das ganze Spiel auch nochmal als Negative gezungen hat, war, kurz vor Release, einen Tag vor dem US-Release, äh, hat der schon mary von Hello Games gesagt in dem Interview, ähm, DLCs werden bei uns kostenlos sein. Ja? Wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, kostenpflichtige DLCs rauszuhauen. Nicht mal eine Woche nach Release, zumindest nach Deutschland-Release, hieß es dann in einem anderen Interview, ja, vielleicht war das ein bisschen naiv, kostenpflichtige DLCs sind nicht ausgeschlossen. Und das wirkt halt schon etwas dubios, wenn du einen Tag vor Release das sagst. Alles gratis, was im Nachhinein kommen wird. Und eine Woche später, wo es sich dann schon gut verkauft hat, das muss man ja wirklich mal sagen, Normal Sky hat sich gut verkauft. hat irgendwie den, den was war's, den erfolgreichsten Steam-Launch zumindest des Jahres hinter sich. Äh, mit irgendwie nach zwei, drei Tagen über 500.000 verkauften Spielen. So. Und, und in den, in den, was die, was, also in den Verkaufscharts war es ja sowieso. Und ist es auch immer noch. Und auch bei den meistgespielten Spielen war es dann irgendwie auf Platz 3. so. Hinter, bloß hinter Counter-Strike Go und Dota 2. Und es war halt vor dem Arc, vor dem Team Fortress 2, was ja auch Dauerbrenner sind. Ähm, und dann halt wirklich nach den paar Tagen, nach dem Erfolg quasi zu so sagen, ja, vielleicht gibt's doch kostenpflichtige DLCs. Ja, das wäre so ein, so ein Geschmäckle. Ne? Mhm. Ähm, alles in allem, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendjemandem empfehlen kann. Das ist bei dem Spiel wirklich schwierig, weil es sehr, sehr, sehr speziell ist. Also für 60 Euro weiß ich echt nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich würde es nicht nochmal kaufen. So, ja, Nicht zu dem Preis. Ähm, es ist ein super interessantes Spiel. Es ist eine super interessante Technik. Es ist auch geil, wenn du das erste Mal ins Weltraum fliegst, weil du hast halt einfach keine sichtbare Ladezeit. So, Das ist halt cool. Das hattest du jetzt vorher in dem Spiel noch nicht. Es kommen Spiele, die das machen und die das auch noch besser und detaillierter machen werden. Star Citizen und Co. Aber Nomad Sky ist sozusagen jetzt das erste Spiel. Wenn man jetzt mal davon aus, äh, absieht, dass es bei Elite Dangerous mittlerweile diese leeren Planeten gibt, wo du irgendwie fließig, fließend drauf landen kannst. Aber da ist ja halt wirklich gar nichts. Ähm und so. Und das ist halt natürlich cool, aber... Ich habe die Hoffnung, dass sie das noch ausbauen, dass sie vielleicht wirklich auf die Idee kommen, okay, wir gehen da mehr in die MMO-Richtung, wir sorgen dafür, dass du doch mit anderen Leuten zusammen spielen kannst, ähm, dass so Sachen wie Base-Building reinkommen. Ich meine, sie haben ja schon angekündigt, dass man eigene Raumstationen bauen können wird mit einem der nächsten Updates. Aber da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dann baust du baust halt eine Raumstation, die ist dann ein Lager für dich, dass du ein bisschen dein Inventar entlastest und mehr nicht. Und nicht, dass du die dann irgendwie selbst zusammensetzt und noch dekorieren kannst oder sowas. Davon gehe ich schon gar nicht aus. Ähm aber wie gesagt, du könntest da theoretisch so viel machen, ja, mit wirklich Planeten bevölkern, Kolonien errichten etc. pp. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum sie halt, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber warum sie nicht zumindest hingegangen sind und gesagt haben, okay, das spielt jetzt vielleicht keine Story, keine richtige, aber wir bauen einfach zufällig generierte Missionen rein, dass du mit Aliens sprichst und die sagen: Hey, bring mir die und die Ressource oder jag, jag das und das Tier auf einem dir bekannten Planeten, dann logischerweise. Ähm, oder irgendwie, was weiß ich, in den Patch Notes vom Day One Patch stand irgendwas von Kopfgeldmissionen. Ich habe nur von keinem einzigen Spieler gehört, dass es sowas wirklich gibt. <lacht> ja. Und natürlich ist das lapidarer Kram, wo man in jedem anderen Spiel sagen würde, ach, oh, das ist dieser 0815-Copy-and-Paste-Kram, bla. Aber in einem Spiel, das eh zufällig generiert ist, zu großen Teilen, da würde sowas nicht schaden, einfach als zusätzliche Motivation. Hey, mach diese Mission und dann kriegst du irgendwas dafür. Aber ja, gibt's halt nicht. So. Und ähm, man muss einfach mal abwarten, was Hello Games noch draus macht. Oder ob jetzt die Spieler ganz schnell das Interesse dran verlieren und das Ding gar nicht mehr groß weiterentwickelt wird und ganz schnell dann im Meer untergeht des Internets. So. so, Jens.
2: Eine Frage habe ich. Hast du es eigentlich erwähnt? Es gab eigentlich einen kleinen Skandal bei No Man's Sky sogar. Weil ja, zwei? An, Mehrere. Äh, nämlich, ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast oder ob du den erwähnt hast. Es gibt ja, soll an, sollen zwei Streamer gewesen sein, die sie quasi eigentlich auf einem. Und denselben Planeten gefunden haben, aber sich nicht gegen sich
0: und sich nicht gesehen haben. Ja, also dieses, genau. Das Multiplayer zwei
2: ist auch nur fiktiv anscheinend.
0: Ja, das, das ist bis heute noch nicht so ganz geklärt. Also ja, da gab es diese zwei Streamer. Der eine hat zufällig, ist zufällig irgendwie in ein System reingekommen, wo er gesehen hat, Planet A ist von dem und dem benannt. Er hat sich mit dem in Verbindung gesetzt und hat gesagt, hey, wir treffen uns auf der und der Raumstation. Und dann waren sie halt Zeit, zum gleichen Zeitpunkt da und haben sich nicht gesehen. Und dann ging, das, klar, ging dann natürlich der Shitstorm los. Oh, Hello Games hat gelogen. Das ist gar nicht Multiplayer. Und das Einzige, was schon Murray erstmal gesagt hat, war, er war so komplett überrascht, dass direkt am ersten Tag schon sich zwei Leute Spieler treffen. Ja? Weil damit hätte er niemals gerechnet. Weil sie immer gesagt haben, das Universum ist so riesig, es ist, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0, irgendwas, dass sich jemals zwei Spieler treffen. Ja, klar, ähm. wenn es
1: Singleplayer ist. Hey,
0: <lacht> Und, ähm, er hat es dann aber irgendwie versucht, aus also so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auf, auf irgendwie vielleicht Serverprobleme oder so zu schieben. Oder Also man weiß bis heute nicht. Lag es irgendwie an den Servern so? War es ein Bug? Oder haben sie wirklich gelogen? Es ist bis heute nicht geklärt. Also theoretisch müsste man nach
2: einer gewissen Zeit vielleicht nach... Drei Monaten, zu einem Monat, mal schauen, ob das äh, doch nicht wirklich funktioniert. Also persönlich. Also, ich es jetzt nicht. Müsstest du dann machen, Jens? Ja,
0: find mal irgendeinen, der dann in der Nähe ist in dieser Welt. Ja, oder? nee. Also, es, also es,
2: es spielen ja Millionen von Menschen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das echt nicht eingebaut wurde, dass man sich treffen, also dass man sich nicht sieht. Also dass man
0: die Idee, die Idee ist ja nachvollziehbar, weil es, es hat schon was für sich, wenn du weißt. Du bist in diesem gigantischen Universum über 18 Trillionen Planeten. Der Planet, auf dem du gerade bist, du bist der erste Mensch, der den erkundet. Ja, weil der für dich ja quasi dann gerade generiert wurde. Und der bleibt dann halt bestehen. Und wenn dann jemand anders dahin käme, würde er diesen Planeten sehen, den du quasi generiert hast auf deinem Rechner, sozusagen. Oder also wie auch immer. Ja, die Idee ist ähm, natürlich super, das behaupte ich ja gar nicht, aber das ist
2: schlecht wäre. Aber diese, ich sag mal so, dieser Beigeschmack, das ist wirklich vielleicht nur werbegephase äh, wäre. Ja, klar. Das ist dann halt dieser Nachgeschmack, den man halt jetzt eindeutig wegkriegen muss. Weil genau. wenn das jetzt wirklich die nächste Zeit sich häuft, dass sich Leute quasi treffen oder getreffen wollten und das nicht passiert, weil die Server das nicht zulassen, weil es nicht so programmiert wurde, dann wäre das für das Spiel eigentlich ein Genickbruch, weil dann könnten die Leute sagen, ey, das ist ja gar kein Multiplayer. ich kann äh, meine, meine, meine Welt wird zwar generiert in den Multiplayer-Welt, aber ich bin alleine, das ist doch dann kein Multiplayer mehr, sondern Singleplayer. Ich möchte das
0: re reklamieren. Ja, es gab ja auch da die Geschichte irgendwie, dass, dass, dass der, 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 der Multiplayer, das Multiplayer-Logo auf der PS4-Verpackung, dass das überklebt wurde. Und, des, und deswegen ist man davon ausgegangen, dass sie diesen, diesen Multiplayer-Part quasi kurz vor Release dann irgendwie nochmal rausgenommen haben oder so. Die Theorie gibt es auch.
2: Aber die also Frage ist jetzt, ja, die Gold-Etappe wurde ja schon vor einem Monat,
0: oder? Weißt du das jemand? Ja. Erreicht äh, und... Ja. Ist schon eine Weile her. Ja. Kurze
2: Zwischeninfo, bei
1: Steam ist es gelistet als Einzelspielerspiel. Kein Multiplayer.
0: Du, ja, du brauchst ja auch kein Playstation Plus, um es spielen zu können. Online. Ja, Aber auf
1: Steam. Naja. Also nicht optional, sondern da steht kein Multiplayer. Naja. Ähm. Also ja. Und so viel ich gehört habe, sollen es wohl jetzt mittlerweile auch schon mehrere Streamer ausprobiert haben und es geht nicht. Ja.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich will das Spiel jetzt nicht verteufeln oder so, das und das super schlecht darstellen, aber... Ähm ja. Ich, also...
1: Total Biscuit hat gemeint, so äh, ein Kollege von ihm meinte zu ihm im Bezug auf Norman Sky, ich weiß, viel hören sagen, aber... Ähm, der meinte, in zehn Jahren wird keiner mehr über No Man's Sky an sich das Spiel des Spiels wegen reden, sondern wahrscheinlich eher wegen der Technik. Ja. So. Genau. Und ähm, was halt ein bisschen auch gemeint hat, ist, hätte man diese Werbeaktion, diese ganze, dieses ganze Hype, diesen ganzen Ball von Mega-Hype-Gesabber und, und Wünschen, die da Leute reinprojiziert haben und irgendwie ähm, diesen wischi statements der Entwickler und so weiter, hätte man das nicht alles sich so aufbauschen lassen? Weil er führt das schön auf, da sind alle Seiten beteiligt. Da ist die Presse beteiligt, die in irgendwelche äh, Artworks-Kram rein deutet, der noch nie vorher gesagt wurde. Da waren die Entwickler selbst dran schuld, weil sie immer so larifari ähm, Antworten gegeben haben und nie wirklich rausrücken wollten mit der Antwort, so von wegen, ja, das hat's, nein, das hat's nicht. Ähm, er hat halt gemeint, wenn das Ding als Indie-Titel rausgekommen wäre, so ganz normal als kleines Studio mit, ich glaube, die haben bis heute 15 Mann oder sowas, ja. wäre das einfach nur als Indie-Titel rausgekommen, hätte jeder gesagt: Alter, was denn das für ein krasses Game so mhm. Indie-Titel für 25 Euro oder was auch immer hätte jeder ähnlich wie bei Ark zum Beispiel auch hätte jeder gesagt Alter Respekt was sie da auf die Beine gestellt haben aber dadurch dass es eben diese Maschine Maschinerie hinten dran hatte dieses, dieses Sony Power ja genau. dieses riesen Ding und dann immer schön ja und das wird's noch haben und ja vielleicht und hm, wir wollen noch nichts dazu sagen ist Es ist halt so ein Riesen Luftblase geworden, die einfach überhaupt nicht füllbar war von denen. Ähm, das einzig Gute ist, jetzt ist es raus und wer vorher interessiert war und hoffentlich so vorsichtig war und es nicht vorbestellt hat, der hat jetzt genug Material, um sich das anzuschauen. Also genau. es gibt ja genug Leute, die sagen, hey, ich weiß in zwei Monaten ist es wahrscheinlich kurz langweilig, aber bis dahin ist es das perfekte Spiel, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, dass ich einfach mal mich zurücklehnen kann, genau auf die ganzen Spielziele, die da so minimal auch drin sind. drin sind, äh, Auf die alle ignoriere so, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt einfach spazieren und da hinten der Planet links, da fliege ich jetzt hin. Für so Leute ist das perfekt. Ja. Hätten sie es von Anfang an so, äh, so vermarktet, hätten sie absolut keinen Shitstorm jetzt gekriegt. Es geht einfach nur darum, dass sie einfach gesagt haben, ja, das... Vielleicht? Ich will da nichts verraten. <lacht> Und ähm, ich hoffe, dass daraus halt auch wieder mal die liebe Spielindustrie für die Zukunft gelernt hat. Hm. Learning Nicht by alles, doing. was ihr uns verratet, ist Spoiler. Auf der anderen Seite haben sie natürlich gelernt, je mehr Hype Train, desto, desto egaler ist, wie das Spiel ist, weil die Kohle haben wir eh. <lacht> also Zweischneidiges Schwert.
0: Aber, ja wie gesagt äh, ich, fand's, ich fand's ja gar nicht schlecht dass, man, dass man kann man halt beim Spiel nicht so viel einfach mal gewusst hat weil wie gesagt bei jedem anderen Spiel weißt du mittlerweile komplett wie es wird ja so, aber das was ja, aber erwartet und ähm. richtig
1: richtig das ist ja auch ein Interesse das ist ja auch irgendwo ein lobenswerter Punkt so aber auf der anderen Seite so ein verdammtes Spiel kostet 70 Euro ja ja und du wüsstest halt im Vorhinein schon gerne okay ich meine bei einem Film wenn du dich da nicht spoilen lassen willst ist ja alles gut und schön der gefällt dir vielleicht am Schluss nicht oder der war irgendwie nicht, nicht gut gemacht oder was auch immer. Aber du hast wenigstens, du weißt im Vorhinein, ich bezahle jetzt 8 Euro noch was oder wie auch immer äh, und hab dann wenigstens irgendwie 90 bis 3 bis Stunden Spaß. So. Das kannst du bei einem Spiel heutzutage auch nicht mehr einschätzen. Und das ist halt, ein Spiel ist ein kompliziertes Medium, wo zumindest ein paar Infos raus müssen, einfach damit die Käufer fair informiert sind. Ja. Und das ist halt hier bei No Man's Sky komplett schief gelaufen.
0: Ja gut, auf der anderen Seite seit ein paar Monaten all das, was im Spiel drin ist, wusstest du seit ein paar Monaten? Wenn sie, hätten sie jetzt gesagt, mehr ist da nicht drin, ja, dann kauft es keiner. Ja, aber dann wäre es
1: fair gewesen.
0: Also, ja, aber gut, aber da, du, du, da, kannst da, ja nicht, du kannst ja nicht,
1: du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen. Okay, aber im Endeffekt ist es okay, was sie gemacht haben, weil sie alle verarscht haben, weil sie gewusst haben, sie hätten sonst nie so viel Geld verdient. Es ist scheiße, aber, also aber reden,
0: irgendwo auch legitim.
1: Da, da darfst du dich auch nicht mehr drüber aufregen, dass Call of Duty jedes Jahr dasselbe macht. Oder dass FIFA nur noch äh, ja, Datenbank-Updates sind. Also wenn du so argumentierst, wir können nicht auf der einen Seite den großen Publisher mit großen Marken, die jedes Jahr irgendwie ein ähnliches Spiel raushauen, aber auf einer gewissen Qualität, die du einschätzen kannst, können wir nicht vorwerfen, ja, immer dasselbe und bla bla. Und auf der anderen Seite jetzt aber sagen, ja gut, hätten sie aber, wären sie ehrlich gewesen, hätte keiner gekauft. Also wir müssen da schon, wir reden hier von, wir, wir streiten immer drum. es ist eine Kunst, es ist eine Kunstform, es ist eine Kunstform. Irgendwo müssen wir da auch mal dann sagen, okay... In der Kunstform gehört auch ein bisschen Moral dazu, nicht nur pure Ausschlachterei. Also zweierlei
0: Maßmessen, meh. Naja, also ich denke mal, wir haben das Thema jetzt ausführlich äh, behandelt und äh, werden spätestens noch mal im Jahresrückblick darauf zu sprechen kommen. Ja, und damit bleibt uns eigentlich nur noch... Äh, auf die Releases der nächsten Woche zu blicken und überstaunlicherweise, da kommt eine ganze Menge raus. Alter Schwede. Nicht jetzt alles Titel, die einem wirklich was sagen, aber verdammt viel. Also allen voran natürlich am 23. Deus Ex: men Kind Divided. Das ist so der, der, der Blockbuster, der nächste Woche erscheint. Ähm, dann gibt's noch Worms WMD. Ja, mal wieder ein neues Worms-Spiel. So ist natürlich das gleiche wie immer. Gut, okay, ich brauche jetzt, glaube ich, kein neues Worms-Spiel mehr kaufen. So. Ähm, dann Master of, Master of Orion kommt jetzt final raus. Endet äh, die Early Access-Phase. Äh, dann gibt es nächste Woche Army Krog. Das ist dieses Point-and-Click-Adventure mit Stop-Motion-Grafik, so ein bisschen Wallace Gromit-mäßig. Äh, Inside kommt für die PlayStation 4 raus. Madden NFL 17 kommt raus. Uh, uh, The King of Fighters 14 <lacht> kommt für PS4. Oh. Azeto Corsa kommt für die Konsole. Und ich glaube, das war's dann aber auch, oder? Ja, das war's. An ansonsten irgendwelche Spiele, von denen ich noch nie im ganzen Leben etwas gehört habe. AOT Wings of Freedom. Freedom. Ach so, das passiert auf Attack on Titan. Ah, okay. Was? Das kommt. Ja. Ja, ist bestimmt nicht gut. <lacht> Ey,
2: ich sag, euch, ich sag euch nur, ihr habt ein Gerät, womit ihr euch durch die gesamte Umgebung bewegen könnt. Also ihr schleudert euch quasi a la Spider-Man von einem Punkt zum anderen Punkt. Und schlachtet dabei Riesentitanen ab. Hui. Äh,
1: Ich glaub, dazu habe ich letztens sogar schon mal äh, Screenshots irgendwo gesehen.
2: Nicht verwechseln mit dem 3DS-Titel, der, der ist scheiße.
1: Nein, 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 die sahen nämlich gut aus.
2: Ja, dann ist es... ist es so, wird hoffentlich sehr spaßig. Äh, werdet ihr hm. Deus Ex spielen?
3: Ja, nein. Mm -mm. nein. Äh, Spielst du das, weil du Leidenschaft drauf hast, Jens, oder äh, einfach nur aus journalistisch äh, angehauchten Ambitionen?
0: Äh, nein, ich habe ich hab schon Bock drauf. Ich, ich hoffe halt, dass es mir besser gefällt als der Vorgänger, weil der es bei mir dadurch verkackt hat, dass äh, das Spiel gesagt hat Ah! Du kannst frei entscheiden. Willst du schleichen oder ballern? Ach so, aber übrigens, Schleichen, da kriegst du viel, viel mehr Punkte für. Das ist aber dein Metagaming, was das kaputt macht. Weil du kannst beides tun. Du kannst beides tun, aber, aber es ist halt Blödsinn, wenn dann das eine deutlich mehr belohnt wird. Dann ja, ist aber das du gleich... beides Das Schleichen
2: tun. ist einfach viel angenehmer. Sagen wir es so, wie es ist. Das Schleichen ist im Prinzip im Spiel einfach Ist es gewesen. nicht schwieriger? Nein. Also ja, aber hab... wenn,
0: ja, wenn, wenn das Schleichen noch einfacher ist, dann ist es ja noch beschissener, dass du dafür mehr belohnt wirst, als fürs Ballern. Es ergibt ja erst recht keinen Sinn. Naja, weil du dir beim Schleichen aber mehr Mühe geben musst,
1: damit du nicht entdeckt wirst, wenn du beim ja, Ballern einfach Ja, Okay,
2: aber kann man jetzt so, auf beiden Seiten argumentieren. Beim Schleichen muss man ja alles erkunden. Man kann ja nicht durch den ganzen Raum einfach durch, quer durchgehen. Aber bei Human Revolution, wenn ich mich richtig erinnere, war es halt einfach so: du kommst in einen Raum. Du checkst erstmal, okay, äh, was, wo kann ich mich nicht verstecken, wie kann ich die schon mal ausschalten, ah, Batterie ist doch so umgeladen. Äh, okay, ich habe mir hab innerhalb von einer Minute einen Plan gemacht, wie ich durchgehe und dann hat das einfach geklappt, weil die ich sag mal so die Routine der Gegner auch so simpel war. Die war ja nicht besonders helle. Und hm. ich habe es jetzt glaube ich auch nicht auf normal oder
0: leicht gespielt, sondern auf schwierig Ja, nee, also ich bin echt wirklich, wirklich gespannt auf Deus Ex, zumal das ja jetzt auch wirklich der erste richtig große Titel wieder ist seit äh, Mirror's Edge. So. Ähm. Und äh, ja, klar, natürlich hole ich es mir auch, weil ich streamen will. Logisch, das spielt da auch mit rein. Aber ähm, im Endeffekt, da habe ich, hab ich wirklich, wirklich Bock drauf. So, ich versuche jetzt, muss jetzt gucken, dass ich das Wochenende irgendwie überbrücke und äh, ja, dann wird erstmal Deus Ex gespielt. Ja, aber äh, wie wir schon eingangs gesagt haben, das wird noch nicht direkt am Dienstag gestreamt, denn da gibt es ja dann Talkdown auf Twitch, sondern äh, Deus Ex findet dann am Freitag statt und dann auch nicht einfach nur der Anfang des Spiels, bis ich halt keine Lust mehr habe zu streamen, Ist, ist, sondern, ist jetzt
3: eigentlich ähm, äh, der Players-Launch-Podcast
0: der, 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 Players, äh, der Twitch-Anheizer-Cast? Naja, der Players Launch Podcast ist ja demnächst auch fester Bestandteil von Twitch. Ich wollte nur das mal fragen. Das wird lustig. Ja?
3: Ich ja? War nur, war nur das, wird,
0: das wird super. Bin nur also nochmal für, noch für euch zum Mitschreiben. Ja? Montag Classic Monday Mafia mit Daniel. Dienstag Talkdown Live, live Kommentar zu was nochmal? Live Kommentar zur Aufzeichnung. Des Live-Events
1: von Sonntag <lacht> kurz, gesagt, kurz gesagt Dennis und ich äh, Treffen uns am Dienstagabend, circa 20 Uhr Wahrscheinlich ein, so um den Dreh Treffen wir uns ins, äh, In Skype oder ähnlichem Und dann Schauen wir gemeinsam synchron Den Summerslam vom Wochenende an Das heißt Wir geben euch da draußen Live-Kommentar Ich werde wahrscheinlich meine Cam anmachen Weil ganz ohne Cam ist blöd aber ihr müsst euch uns nicht zugucken, denn es ist eh Scheu und ich werde die ganze Zeit so da hocken und eventuell mal so machen. <lacht> oder
3: so. Weil, weil, was jetzt die Leute im Podcast auch gehört haben sollten.
1: Deswegen müssen sie einschalten, <lacht> damit sie sehen. Knicknack.
3: <lacht>
1: <lacht> <Dieses lacht> so Baiting. macht man Werbung. <lacht> und äh, wir dachten uns einfach, dass es ist vielleicht ein bisschen interessanter und angenehmer, ähm, wenn ihr live mit dabei sein könnt, wenn wir es das erste Mal sehen. Wir hatten eh Bock zusammen zu gucken und es ist vielleicht ein bisschen auch mal was Neues, außer wieder ein dreistündiger Podcast über das Event. Deswegen äh, schaltet ein, gibt es danach natürlich auch auf äh, YouTube und ähm, keine Sorge, wir werden noch lang genug Zeit lassen, dass wir alle, alle genug Zeit haben, um uns in unseren WWE Network Account einzuloggen für 9,99 im Monat und äh, schön den äh, Slam gemeinsam anzugucken.
3: Apropos WWE, äh, genau. gibt es gerade äh, 2016 für äh, Lau bei Xbox Live Gold.
1: Dieser Stimmt, Podcast ja. wird übrigens nicht gesponsert von der WWE, was ich eine Sauerei finde.
0: <lacht> Dieser Podcast <lacht> ist ja auch ein Gaming-Podcast. Ähm, ja, Gaming ich hab doch gerade voll
3: Richtig. das Gaming-Thema reingebracht, Alter. Ja,
0: Jetzt, ja das ja. Also wirklich. Waren,
1: und und Entschuldigung, Jens, darf ich etwa keine Werbung für unsere Live-Formate machen?
0: Doch, klar. Deswegen habe also. ich dir die Möglichkeit gegeben. Also. Wie gnädig so, von dir. auf, dich zu beschweren. Also, das gibt's am Dienstag ab 20 Uhr. Donnerstag ab 20 Uhr dann zum ersten Mal Players Launch Live. Wird super. Und Freitag ab 20 Uhr dann Deus Ex. Genau. Ich find, wir sollten noch Und falls ihr den Stream jetzt. von gestern verpasst habt, guckt auf YouTube, da gibt es äh, die, die, die ganze Aufzeichnung zum Titanfall 2 Beta-Stream. Ja. Bin ich War super. Verdorben. Wirklich. <lacht> War total. Ich jede toll. Sekunde genossen. Das Spiel wird bleiben super. zurück. Ich wusste bleiben nicht, das das zurück, bleiben <lacht> Sie zurück von dem
3: Mikrofon. Bleiben Sie zurück von dem Mikrofon.
1: <lacht> ich muss das nochmal neu einstellen. Wir hatten letzte Woche technische Probleme. Ich entschuldige mich.
0: Also gut, ihr wisst also, nächste Woche geht ordentlich was ab auf twitch.tv/slash Genauso natürlich auch generell bei uns im Nerdiverse. Ähm, es gibt eine neue fußball Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen, äh, reinhören und <lacht> rein riechen, rein schmecken, rein rein, fühlen. rein, schmecken. rein lecken. Ja. Ja, wer einmal leckt, der weiß, und wie schmeckt. Wenn Dennis und ich das hinkriegen, dann gibt es kommende Woche auch noch eine Watch Guys Folge. Das steht aber noch nicht zu 100% fest. Ja. So. Irgendwelche letzten Worte von euch? Arg.
3: Also das wird wahrscheinlich <lacht> mein letztes Wort sein, schätze ich mal. Arg oder... <lacht> <lacht> oder <lacht> jetzt ist vorbei.
1: <lacht> ja, wo hat der Helikopter nochmal den äh, Schleudersitz? Ach, hier.
3: Hui. Schlapp, blapp, blapp, blapp.
0: Dann bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören, wünschen euch was. Wir hören uns dann live nächsten Donnerstag oder dann eben am Samstag ganz normal. Ne? Denn keine Angst, nur weil jetzt mit dem Podcast auf Twitch gehen, heißt es ja nicht, dass ihr den Podcast dann nicht in der üblichen Form am Samstag als Download bekommt. Auf SoundCloud. Denn auf Twitch
2: ist jetzt genügend Platz für uns.
3: Was? Ey, komm! Ich hab dir jetzt aus dem Hut gezogen. Das war aber ein kaputter Hut. <lacht> Hier aus dem das Hut Das Schlimme ist, hat er hat zwei. Gezogen.
1: Er hat zwei Hüte. Er hätte auch den guten. Mädchen, <lacht> aber nein.
3: Ich hab drei Hüte. <lacht>
0: <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Wir wünschen euch was. Jetzt kommt sowieso das
3: Beste, die Aftershow. Tschüss. <lacht> Adios.